0: Deixa eu só ver a notificação... Não, não... Assim, eu não vou mentir para vocês que eu esqueci da gravação, né? Por um acaso, tava na agenda e ele notificou. <risos> não, vou, não vou... Acontece. Mentir é raro, mas acontece muito. <risos> acontece, mas vamos lá. Está cansado dos problemas de
1: programação no seu dia a dia? Então, junte-se a nós! Deves cansados. cansados. Um podcast bem humorado e realista sobre a vida de TI. Somos cansados.
2: Somos,
0: Somos todos, todos Deves cansados. cansados. Começa agora mais um episódio dessa série
2: verbosa, porém simpática. Porque eu sei que você aí também é um dev cansado.
1: Todos devs cansados. Somos cansados.
0: Somos, Somos todos, todos devs cansados. cansados.
1: E agora vamos começar a nossa daily.
0: Como estamos?
1: E antes de começar o episódio, Fernando César, a gente tem algo
0: importante
1: aqui do nosso perfil e pra quem tá ouvindo
0: Bom, o Deves Cansados agora é parceiro oficial do Ituring. Mas o que é o Ituring? O Ituring é o Instituto de Tecnologia que oferece cursos online focados em carreiras digitais de alta demanda Os cursos são orientados a projetos para alunos que coloquem a mão na massa e aprendam de verdade o que aprender na área de programação, teste, devops, análise Tudo aquilo que a gente sabe que é bom pra nossa área, né? Hum, sim, sim
1: E assim, a gente tá falando aqui do Instituto eTuring porque é meio que uma pegada nossa aqui do podcast dos nossos memes, as coisas da rede social Que eles não são os cursos rápidos, não é mesmo?
0: Sim, é formação completa mesmo. Cursos de um mês a seis meses, tá ligado? Uma parada bem completa. Uhum. Os cursos são feitos em conjunto com grandes empresas e instrutores, convivência de mercado mesmo. Bom, e se você
1: quiser conhecer melhor, Litor, ouve o nosso episódio 49, que falamos ali por, sei
0: lá, umas duas horas, né? Sobre cursos online e sobre a empresa também, né? E o que, que essa parceria proporciona aí para os nossos ouvintes? Bom, com o link que está na descrição desse episódio que vocês estão ouvindo agora, o ouvinte ele tem um desconto exclusivo. Do Cansados, tá? Cansados É só pelo nosso link Que vai dar esse desconto que tá lá Beleza? Então acessa aí na descrição E pega logo esse descontão galera. Boa, tá bom boa, boa, boa. Então vamos para o episódio boa.
3: Então eu sou o Alexandre Duarte né? Eu sou, sou de João Pessoa Mas eu estou falando agora aqui de Austin No Texas E eu tenho, tenho trabalhado aqui como engenheiro de software No
1: Google pelos últimos quase 7 anos Opa, eu sou o Hugo Marques, eu sou originalmente de Campina Grande, Paraíba, mas eu estou agora em Oceanside, na Califórnia, nos últimos seis meses no Twitter e antes disso tive sete meses no AWS.
2: Eu sou o Lucas Schmoeller, eu sou originalmente de Piquete, São Paulo, mas hoje em dia eu moro em San José, na Califórnia e atualmente trabalho como Product Manager no eBay.
0: E de Curitiba, eu sou o Fernando César. Hoje, o cúmulo do impostor sou eu, hoje, nessa gravação. Então, bora.
2: <risos> Agora, relaxe. Pegue uma bebida. Descanse
0: em sua cadeira, gamer, e vamos chorar juntos. Bom, primeiro, né? Vamos, vamos começar do começo aqui, né? Hoje a gente tá aqui para falar de... FANGS, né? Não sei qual que é o termo, acho que, acho que nem se aplica mais esse termo hoje em dia, né? Mas vamos falar das Big Techs, né? Das grandes empresas de tecnologia, que onde hoje todos vocês trabalham. E, aí, pô, acho válido também falar, né? Hoje eu trabalho no iFood, não é exatamente uma empresa pequena, mas também, mas eu ainda tô no Brasil, ainda não fui pra fora. Foi excelente. E, mas assim, a minha pergunta primeiro é pra vocês: vamos falar sobre o trabalho de vocês e como veio essa carreira. Vocês sempre pensaram, era um objetivo desde o começo trabalhar numa Big Tech ou foi acontecendo, teve, ou teve alguma motivação diferente?
3: Cara, eu entrei meio por acaso, sabe? Eu, eu era professor, eu fui professor por seis anos lá na UFPB em João Pessoa uhum. e estava pensando em passar um tempo fora do Brasil, trabalhando como professor também numa outra universidade e acabei recebendo uma sugestão de um amigo para aplicar para Google e acabei passando e vim para, vim para aqui, não, tava, não tinha planejado nada, nem de, de sair da universidade, nem de sair de país, nada, não. foi meio é. que por acaso.
0: Nem, nem exatamente atuar na área de desenvolvimento, né no seu caso, era não. mais da aula mesmo.
3: É, eu era, eu era professor de ciência da computação uhum.
1: e acabei virando engenheiro de software, assim, meio por acaso. Boa! É, no meu caso, eu tava no Brasil, eu tava trabalhando em Brasília na época, eu tava desesperado pra sair do Brasil. É. Um, tava criando trabalho do meu currículo, né, tirando certificação para ver se eu conseguia fazer um trampo e migrar pro Canadá, um, mas eu não tinha aplicado para nada e tal, e aí do nada eu recebi um, um convite de um recruiter do da Amazon, inclusive até uma história engraçada que eu achei que era spam.
0: Eu mandei a
1: mensagem. <risos> o padrão, né? Assim, o menino postou no alto, né? Recebi a mensagem e fiz: Não, não é pra mim. Mandei pro lixo a mensagem e falei pra minha esposa brincando assim: Ah, recebi uma mensagem de recruta da Amazon, não é pra mim. Aí deletei. Mais tarde, no mesmo dia, assim, eu lembro que eu fui, eu fui ler a mensagem de novo e eu fiz: Cara, isso tem muito detalhe, isso é pra mim, eu vou responder. E aí, eixo, o resto é história, assim. Era, recru era recruta mesmo da Amazon, fiz a seleção. 2014, 2013, e quando foi em outubro de 2014, levou um ano pra sair o meu visto, quando foi outubro de 2014 eu tava chegando lá em Seattle, em Washington.
0: Caraca, aí sim. <risos>
2: eu comecei minha carreira já tem um tempo bom aí, tem quase 11 anos, e eu comecei como dev, e na época eu não pensava em sair muito não, eu tava bem tranquilo, só fazer meu trabalho... Trabalhar o, o, o que eu precisava só e curtir a vida, não estava preocupado com isso, mas eu entrei numa empresa de consultoria aí no Brasil que prestava serviço para empresas no mundo inteiro. E aí eu comecei a trabalhar diariamente com empresas maiores e viver a rotina deles. Uhum. Resolvi mudar de área mesmo e ir para a área de produto dentro da empresa de oportunidade de poder mudar, e numa dessas eu acabei virando consultor para o eBay. Eu passei uhum. um ano trabalhando com eles, coincidentemente o primeiro ano de pandemia, então em 2020 eu entrei no, entrei no eBay, comecei a trabalhar como PM, e no final desse ano eles me convidaram a me juntar, né, eu fiz um processo de entrevista inteiro, mas eles já tinham me, meio que me chamado para me juntar à empresa. Demorou um pouco, demorou uns dois anos para tipo, eu conseguir chegar aqui, mas eu consegui vir, mas sempre foi uma coisa que eu e meu marido conversávamos bastante sobre, porque a família dele todo mora fora e a gente queria sair do Brasil mesmo.
0: Uhum, porra, legal. Mas assim, é legal que acho que nenhum de vocês era exatamente o objetivo de carreira, né? A gente vê uma galera mais nova hoje já nesse, nesse foco, né? Eu, eu conversei com um cara que também é engenheiro do Google, do, o que fez o, o Termo, o, né? o joguinho lá de palavras, e, e ele falou que assim, tipo, ah, aconteceu, né? Acho que bem que igual a vocês, né? Aconteceu, apareceu uma oportunidade, falei, ah, por que não, né? <risos> porra, excelente. E assim, é. Do, do que vocês, vocês já trabalhavam já no mercado, né, em diferentes áreas e assim tem muita diferença de imediato do trabalho de uma big tech para o que a gente faz no dia a dia em umas empresas mais normais, entre aspas, vamos dizer assim.
1: Eu vou puxar essa porque uh, eu acho que eu, eu trabalhava como analista de sistemas e programador no Brasil e eu vim como engenheiro de software, né? Um, e assim é, pra, pelo menos para mim é, foi bem diferente, assim. Um, do, no sentido de no sentido de principalmente eu acho que a, a responsabilidade e a independência que você tem tipo assim, tomar tocar os projetos etc um, e eu acho que os processos em si, como os projetos são desenvolvidos a, a toda a questão que você tem de, por exemplo fazer um system design tem muita questão, pelo menos em 2014, ali quando eu comecei Onde eu trabalhava era mais tipo, ah, só um servidor, aí quando você vai pra Big Tech agora você tá lidando com sistemas distribuídos, com vários servidores Então assim, eu achei na época, eu lembro que quando eu entrei eu achei bem diferente, Esse era um mundo completamente diferente Ah, e outra curiosidade é que não se usava, pelo menos internamente, não se usava nenhum dos frameworks que eu tava acostumado a usar na indústria normal, assim, da Enterprise, né? Eu vim uhum. de banco e governo E usava Java, JSF e tal Quando entrei na Big Tech, eu beleza Usava Java, mas era tudo interno
2: Caraca, que louco eu acho que eu assino embaixo disso que o Hugo está falando, porque, embora eu não esteja no dev, trabalhando com dev diretamente, eu vivo convivo com isso todos os dias, e é realmente cada empresa que a gente passou, e até quando eu prestei serviço para outras empresas, os técnicos de tecnologia, embora basearem, tem uma base forte, principalmente em Java, na minha experiência, costuma ser bem customizado para aquele tipo de negócio, porque cada negócio tem uma necessidade diferente. Falando mesmo sobre as big techs como um todo, tudo que você faz tem um impacto gigantesco. Você não tá falando de ah, eu vou afetar 100 mil usuários. Você tá afetando milhões ou bilhões de usuários, dependendo do que você tá mexendo. Então, não é, é uma carga de responsabilidade que é muito maior do que isso, mas o dia a dia do trabalho ele pode ser muito parecido, e uma coisa que eu vejo bastante diferença, é que aqui a gente tem uns papéis muito bem definidos quando a gente tá trabalhando, às vezes, em empresas menores acaba que você tá desenvolvendo você tá fazendo an análise de requisitos escrevendo história do usuário e todo mundo divide a responsabilidade de tudo e fica um, pode ficar um pouco confuso isso aqui hoje uhum. é muito bem definido o que cada pessoa vai fazer no processo e acaba que a ajuda o processo, você tem mais oportunidade de explorar a área
0: que você escolheu mesmo, pra se desenvolver uhum. Pô, boa, o que, assim, adicionando um pouco sobre isso, o que eu vejo muito é que, na verdade, aqui no Brasil, né? A cultura no Brasil é que, porra, tipo, a gente consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Aí, olhando pra fora, assim, a gente, não, não sei se a gente deveria, mas a gente consegue, né? <risos> e aí, olhando pra fora, o pessoal ele é mais centrado mesmo, né? Focado nesses papéis específicos, né? Então, acho que... Acho que tipo, isso aí afeta muito também, né? Isso é um fato, mas é legal, até porque eu acho
2: que isso é um grande diferencial de profissionais brasileiros trabalhando aqui. A gente se vira. Uhum. Se, né, a gente encontra uma pedra no meio do caminho, a gente dá a volta, levanta a pedra, faz o precisar. Mas a gente uhum. consegue chegar no nosso objetivo. E às vezes, outras pessoas que não estão tão acostumadas com, esse, com essa bagunça que a gente tem assim, tem um pouco mais de dificuldade de quebrar esse tipo de barreira.
0: Sim, entendi. E Alexandre, o Alexandre, não tinha né, experiência de dev mesmo? Isso,
3: né? isso. Eu tinha pouco. Eu trabalhei em, em alguns projetos, mas em, em centros de pesquisa. Não era em, em indústria. Eu fui, eu fui programador há alguns anos, mas era mais voltado para pesquisa. Mas eu uhum. acho que tem tem uma coisa que é que é notório sobre o uh, Google, é que a gente usa muito ferramenta interna. Né? Então, tudo que a gente faz internamente é, é muito diferente de como outras pessoas fazem em outras empresas, né? Tipo, faz sete anos que eu não uso Git eu nem sei se você,
2: eu nem lembro se eu sei usar
3: git mais então, não sei usar mais git então é, é é bem diferente a gente usa muita coisa interna e tem muita maturidade da infraestrutura também então a maioria das uhum. coisas que você vai resolver você pensa em resolver alguém já resolveu e tem lá o negócio para você usar então a infraestrutura é bem madura nesse sentido que não é o caso em startups em empresas menores que o pessoal tá usando muito open source e coisas mais não não tão maduras para o caso de uso daquela empresa, né? Você tem que uhum. fazer as coisas, tá constru, construindo aos poucos,
0: né? Pô, eu acho que... Eu, uma coisa que vocês falaram que eu achei muito legal, que, assim, a gente não usa muito os frameworks, as libs de mercado e tal. Então, tipo, a gente vê uma galera dando a vida e, às vezes, defendendo linguagens e, e frameworks e libs no, na internet, e isso aí não faz... Na, na verdade, não faz muito sentido quando você pensa trabalhar numa big tech, né? Você saber a base... De uma linguagem, você realmente saber como usar ela, muito melhor do que ser especialista em algo muito específico, né? Numa, numa livre qualquer.
1: Ah, sim, com certeza.
0: <risos> é, eu acho
1: que os. Uma coisa que, pelo menos assim, alguns conceitos ficam, né? Por exemplo. É, você no Java, né, no mundo Java, né? Você saber de injeção de dependência, usar em Spring, beleza? Você sabe isso fazer isso em qualquer framework, inclusive no framework da casa que usa injeção de dependência, entendeu? Ah, uhum. você sabe um, um ORM, beleza? Você sabe o a Hibernate, mas você sabe outro ORM que a casa decidiu criar. Então assim, alguns conceitos ficam, mas ficar se apegando aos detalhes de ao ah, Spring versus, sei lá, o Ruby on Rails, cara,
0: não faz muita diferença. Uhum porra, legal, excelente isso aí, mas vamos lá, é, bom, cada um de vocês, né, já contou já um pouco como foi, mas assim, como que realmente foi, tem, tem esse como detalhar um pouco mais como foi o processo mesmo, acho que, principalmente de visto, né, acho que é o que mais pega, porque no fim das contas o processo, você vai lá, se candidata e espera uma resposta mágica, né, não sei se tem alguma coisa, alguma coisa além disso, mas como foi o processo para cada um de vocês, né, ou... O Lucas até comentou, né, um pouco já da, de como foi, mas se quiser poder detalhar um pouco mais também, como que foi. Posso, claro. Assim, primeiro, né, quando a gente vai prestar serviço uma
2: empresa de consultoria, normalmente tem um processo seletivo para ver se você vai ser... Vai entrar. Então, para poder entrar como um consultor da Adobe, eu passei por seis entrevistas com PMs de diversos níveis até chegar no diretor da minha área, no então diretor da minha área, né? Sim. E o processo de contratação que você falou, para vir para cá, você tem duas opções. Se você, por exemplo, tiver no Google tiver no Brasil, você pode vir com L1, que é um visto que vai te prender na empresa e ele é só para cargo de gerência, ou você pode vir no H1B. Que é o visto de trabalho mais comum que, é que a maioria das pessoas tem. Só que o H1B ele tem uma pegadinha que ele é uma loteria. Então a empresa uhum. vai te inscrever, te inscrever lá e você vai ser sorteado. Se você não passar no sorteio, paciência. O meu caso demorou muito, porque normalmente tem um round de sorteio só, as pessoas são notificadas, e você tem dois meses para se inscrever e dar sequência. Caso eles não preencham o número de vagas que tem por ano, eu não lembro se são 37 mil, mas tem um número específico que varia de ano a ano eles fazem um outro sorteio. E no costume é ter, no máximo, os dois sorteios. Eu não passei nos dois sorteios. <risos> no é ano passado, é. exclusivamente, teve um terceiro sorteio em novembro. Eu fui selecionado Sim. nesse terceiro sorteio. E aí, realmente, começa o processo de visto. Mas esse processo de visto é mais tranquilo. Realmente, só os advogados vão... Provavelmente, a empresa vai contratar uma, uma, um consultório de advocacia especializado em imigração, porque eles já fazem isso tudo. Então a empresa paga, às vezes, um premium para ir mais rápido, porque senão se você não pagar, isso pode demorar muito mais tempo. E aí, enquanto esse processo vai correndo na... aqui nos Estados Unidos, eles emitem um documento que você precisa receber em mãos no Brasil para levar uhum. ao consulado. É, levar ao consulado brasileiro em duas semanas, se você tiver sorte na pandemia, isso foi muito variável. Você uhum. vai ter seu visto na mão e você pode vir para cá e você combina sua data de início com, com a empresa.
1: Caraca, que legal. É, o meu processo é bem parecido com... Foi bem parecido com o do Lucas... Só que como, como foi lá atrás em 2014... Na minha... Em 2013, na verdade... Eu recebi a oferta em, dois, em novembro de 2013... Eu fiz uma entrevista... Uma provinha por e-mail... Depois eu fui, eles me mandaram para São Paulo... E eu fiz cinco entrevistas lá no hotel... Lá em São Paulo... Eles pagaram tudo... Pagaram o voo... Pagaram o hotel... O Bobacan no hotel... Um, e aí depois disso veio a oferta... E aí a loteria foi em abril de 2014, na época é, só tinha uma loteria por ano, você só tinha duas, se você tivesse um mestrado nos Estados Unidos. Você fazia uma, eles faziam uma loteria assim, para quem fez mestrado nos Estados Unidos, se você não passasse nessa, você caía para segunda com todo mundo. Uh, no meu caso, eu não tinha mestrado nos Estados Unidos, então eu caí só, só teve uma loteria para mim. E aí também tinha, eu não sei se ainda é assim, mas pelo menos naquela época tinha uma restrição no H1B que você só podia entrar nos Estados Unidos faltando 10 dias para 1 de outubro, que era a, a data de começo do, do emprego, só podia ser a partir de 1 de outubro. Então, eu lembro que eu viajei para o Canadá em agosto para ficar me acostumando com o inglês, com a língua e quando foi setembro dia 22 de setembro faltando assim nove dias para outubro eu vim e cruzei a fronteira para os enfrentar nos Estados Unidos hum, massa
3: eu tive um parecido também né eu, 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 eu fiz o processo de seleção é, é, padrão do Google fiz uma entrevista pelo telefone depois eu conversei eu com não conversei com o, rec... eu conversei com o depois eu fiz uma entrevista no telefone e depois eles me mandaram lá para o um escritório De Belo Horizonte e eu fiz as As cinco entrevistas lá no, no Do loop da, da, da seleção né E uhum. aí o, o processo de visto meu foi, foi diferente <risos> Um pouco diferente, eu, eu também, eles também aplicaram Para mim, para o H1B E eu não fui sorteado como <risos> o, o Lucas <risos> também, eu perdi a loteria Né, isso era em abril né Eles aplicam em abril, sai um pouquinho depois O resultado, não não ganhei a loteria E aí a a, a empresa é, perguntou se eu não tinha interesse em passar um ano em outro lugar e depois transferir para os Estados Unidos com um visto diferente, que era o visto L1, né, que você faz transferência internacional. E aí eles me deram algumas opções e eu disse, tá, beleza, eu, vou, eu, eu topo ir para Munique. Eu ia passar um ano, trabalhando eu, esse, esse time que eu ia entrar, ele tinha uma, uma parte do time que trabalhava na Alemanha, então eu ia passar um ano em Munique e depois transferir para os Estados Unidos. Mas aí, nesse intervalo, e a, a, eu só poder começar em outubro mesmo, e nesse intervalo aí eu descobri um outro visto que chamava O1. E hum. aí eu falei com a empresa de advocacia da Google lá, que tava processando o visto disse ó, oh, eu eu tô lendo aqui os requisitos desse visto A1. Como eu era professor, eu, eu tinha uh, uh, eu conseguia uh, checar os boxes lá que precisava para esse visto, né? Só, oh, eu tenho isso aqui, eu tenho um patente, tenho publicação, já participei de conferência e tal. Não, não rola tentar o O1 um caiu e ia direto pros Estados Unidos Não precisava passar um ano na Alemanha né? E aí acabei conseguindo entrar com, com esse visto a 1 Que não tinha, não tinha sorteio e não tinha cota E aí vim direto para cá
0: oh, Excelente Inclusive então tá uma outra dica aí, né? Tem, tem outros caminhos para quem já Eu tenho também algumas informações Excelente, cara, Sim. muito legal oh... Bom, assim, né A gente falou já um né, pouco da diferença Mas, tipo, hoje né? Principalmente com o cenário de pandemia E tal, é... Existe, tra... bom assim, né? acho que essa resposta é meio óbvia, né? mas tipo, existe trabalho remoto também né? nas big techs. Mas o que a gente está vendo, pelo menos um movimento muito forte né? aqui no... no Brasil já é o, o híbrido, né? o... o você voltar para o escritório e tal. Como que está isso aí? Né? Vocês já estão aí fora. Como que está essa parte? Tipo, ah, vai, ser... vai continuar remoto? Vai... vai continuar tendo gente remoto e vai, vai ser obrigado para o escritório? Como está um pouco essa parte aí?
3: Cara, eu tô híbrido, né? Eu escolhi ficar híbrido no escritório, mas eu acho que o Hugo tá remoto, não sei se o Lucas tá, tá no escritório. Eu sei que. Eu imagino que vai continuar por algum tempo ainda isso. Ou, 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 talvez até indefinidamente, o pessoal podendo trabalhar remoto. Inclusive, a Google também oferece a opção de ficar remoto. Eu preferi ficar híbrido.
0: Uhum. É, eu
2: acho que agora tá vindo aqui, pelo menos aqui na Califórnia, tá começando a ter mais casos de covid de novo, então a galera tá voltando aí pro remoto, mas até no ebay a gente teve o primeiro all hands em, em pessoa semana passada, que veio a galera toda pro escritório, então o escritório ficou cheio, e tem aquilo, você não tem obrigação nenhuma de escritório hoje em dia, eu não acho que isso vai voltar, assim, pelo menos pro eBay. Hoje eles não deram nenhum sinal que eles vão voltar para o modelo full, full time no escritório uhum. e nem obrigar a galera a fazer isso. Então tem muita gente que tá trabalhando pro eBay, mas tá morando em Seattle ou, ou mudou para algum outro lugar onde a família tá no interior dos Estados Unidos e tá ok, você só precisa combinar isso com sua gerência e tal, é tudo bem. Mas, para quem está aqui né, próximo ao escritório, tem vantagem de você ir para o escritório, né? Tipo, comida barata, academia no escritório, a estrutura meio que te puxa. Eu mesmo, como eu estou morando, eu moro a sete quilômetros do escritório, então eu, eu vou três vezes na semana de bicicleta, e volto uhum. de bicicleta, vou na academia no escritório, então existem uns perquezinhos, e é legal também que como a gente ficou num cenário de pandemia a gente ficou sem ver todo mundo, então eu uhum. não conhecia ninguém do meu time, pessoalmente uhum. então acaba que eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas lá e é sempre assim, é legal, por mais que tenha seus desejos a favor de trabalho remoto, trabalho presencial, é muito legal você ter esse contato humano de novo, realmente conhecer seu time em pessoa
0: uhum. Boa. é, eu
1: acho que tem, varia bastante, empresa para empresa, né, a, quando eu tava na AWS ia, ia ser híbrido e aí eles começaram a aprovar exceções para algumas pessoas serem remotas, então você podia entrar com essa ação, que eu acho que é bem parecido com a modalidade que o Alexandre tá falando, que o Google faz, você pode entrar com um pedido e dizer assim, eu quero ser remoto, e beleza. Já quando eu vim para o Twitter, é, já, o Twitter já é mais assim ah não, é, a, a, você pode querer que a sua vaga em si a sua, a sua posição seja remota então eu, eu já vim para o Twitter como full time remoto hum. ah, e o Twitter decidiu, por exemplo ele, logo no início da pandemia eu acho ele decidiu abraçar mesmo o lance do remoto e falou que isso ia continuar mesmo depois da mesmo depois da pandemia é tanto que se remoto meio, meio que fosse uma uma cidade, vamos dizer assim, a gente já é uma das, das maiores cidades de concentração de TWIPs, né? É a maior, eu acho que é o segundo, ou é o terceiro, é galera remota né? uhum. nos Estados Unidos. Mas é, teve um Airbnb essa semana também, né? Que anunciou que ia, ia ser 100% remoto também nos Estados Unidos. Então, assim, varia bastante de empresa para empresa. É, já tem outras empresas tipo a Apple... Por exemplo, que eu sei que forçam a galera a voltar para o escritório e tem que ser híbrido pelo menos
0: três vezes por semana. Uhum, entendi. Pô, excelente, muito legal mesmo. Oh, tem, tem um ponto assim, né? Tipo, ah, a partir do momento que você é remoto, né? Que é tipo, como é o meu caso, né? Eu posso trabalhar da onde eu quiser, né? O escritório do, do iFood é em São Paulo, a gente tem um IBH e tem alguns, mais outros, acho que tem mais um também que eu não sei onde que é. Ou tem mais de um em São Paulo, não sei. <risos> mas assim, eu moro em Curitiba e, sei lá, se eu quiser, inclusive, mudar pra fora e continuar trabalhando pra eles, eu posso, né? Se eu quiser, tipo, mudar pra qualquer outro lugar do país, eu posso. Pro pessoal remoto aí também, se vocês quiserem, sei lá, de repente, voltar pro Brasil, não seja uma boa ideia, mas se quiserem voltar pro Brasil e continuar <risos> trabalhando, é uma opção também, pra quem tá remoto mesmo?
2: Tem um problema nisso só, que é a questão legal, né? Porque os uhum. Estados Unidos tem diferença de taxes, né, de imposto por uhum. estado. E quando você fica mais de duas semanas fora do seu estado você tem que pagar imposto nos dois estados, você ficou, mesmo quando você sai do país, também tem mudanças de tributação, eu não sei no nível é. detalhe máximo, mas é uma coisa que foi chamada a atenção da gente, até meu, meu VP um dia falou, ó, oh, vocês forem passar mais de duas semanas, tem que avisar, não é uma coisa que é, não pode, mas você precisa avisar, porque tem, eles têm que planejar isso de acordo mesmo com isso, isso não é um problema no Brasil, né, porque a gente não tem uhum. essa questão de tributação entre estado. talvez internacional tenha, mas é não, não acho que é um problema que ainda foi analisado
1: uhum. é, eu sei é. que pelo menos pro Twitter é, não rola é, você, pelo menos todas as vagas, as vagas remotas que eu vi sempre eram bem distintas, remotas é, dos Estados Unidos e Canadá é, não, por exemplo, a gente não pode fazer esse cenário que você falou aí de voltar uhum. pro, pro Brasil e trabalhar remota pro Brasil. É possível, bem fazendo assim, temporário, duas semanas, eu acho que até três semanas eles falaram pelo que podia. Vai seguir na, e a regra que o Lucas falou, mesma coisa, tem que avisar e pedir autorização antecipada. E aí você pode ficar no Brasil duas ou três semanas e aí tá tudo certo. Ah, mas mais do que isso não, não dá certo, não. Uhum. Imagino Sim. que seja
3: questão fiscal mesmo, de, de payroll, né? Você tá com a pessoa trabalhando fora do país. Eu, eu acho, não, tem, não, não tenho conhecimento específico, mas eu imagino que sejam questões fiscais, né? Eu posso ficar até. É, eu tô híbrido, né? Mas uhum. eu posso ficar até quatro semanas trabalhando em qualquer lugar do mundo. E eu uhum. basta dizer, ó, essa semana eu vou estar tá fora e não tem. É tranquilo, até quatro semanas por ano.
2: Uhum. É, mas acho que é isso mesmo, é uma questão de avisar, né? Eu tenho um colega é. agora que falou, ó. Eu vou provar aí que ele vai mudar de time zone, então ele vai trabalhar mais de manhã, e até uhum. ele ficava com uma. de duas da tarde para frente livre, para curtir praia e fazer o que ele quisesse. Mas ele foi, e falou, duas semanas você pode ficar sem notificar a empresa, mais do que isso, você precisa só pedir autorização. Não quer dizer que você não pode fazer.
3: Eu acho que é também para você dar um, um, uma, um heads up, né? Eu vou mudar de time zone. Não posso uhum. participar da reunião de manhã ou no fim do dia e tal, né? Mas é, pra eles ajustarem alguma
1: coisa internamente também. Uhum. É, tem, tem também a questão assim Que a gente está falando muito na questão de duas semanas Ou três semanas, né? mas se for num, num âmbito mais permanente Por exemplo, vamos supor que você queira virar é, Nômade digital né? Essa galera que sai viajando e tal Através dos estados, aí entra um problema Que dependendo da empresa Eles ajustam o teu salário Dependendo da, do seu local Onde você está morando então, por exemplo, quando eu fui me mudar, eu entrei no Twitter e eu estava em Seattle, né? E eu fui me mudar para San Diego, eles fizeram e olharam que ah, San Diego está na mesma custo de vida que Seattle. Então, logo não vai haver ajuste. Mas uhum. se eu tivesse me mudado, por exemplo, para, sei lá, para Flórida ou talvez para alguma região do Texas, aí rolaria um ajuste de salário por serem regiões que o custo de vida é considerado mais baixo do que Seattle e San Diego.
0: Hum, entendi. Pô, isso aí, isso aí é bom, né? É bom saber, né, também isso, porque é, afeta diretamente o seu o seu rendimento, né? O, o custo de vida é muito diferente mesmo, assim. A gente é.
2: que tá aqui na Califórnia, é absurdamente mais caro viver na Califórnia do que viver em em Sierra ou você para Flórida mesmo, que é um dos lugares mais baratos. A, o a o tanto de imposto que a gente tem a mais e o preço das coisas é muito mais elevado. Então, as empresas elas vão só ajustando. Isso é comum. Uhum. Acho que é comum para todo mundo, mas no Brasil, isso eu não acho que você pode fazer isso legalmente. No Brasil, você não pode reduzir salário sem ter um, um, uma coisa de legislação do governo autorizando você
0: a fazer isso. É, a, a legislação aqui não permite.
3: Eu fiz essa mudança da, da Califórnia. Passei cinco anos aí em São José e mudei aqui para Austin. Tive um, um cortezinho de salário, mas, bicho. <risos> tá, pra, <risos> mim, pra mim tá bom demais. <risos>
0: Boa. Excelente. Inclusive, eu,
1: eu acho que essa grande, a grande. Bam bam bam, que os murmurinhos essa semana do que tá rolando, que o Airbnb anunciou. É, eu não vi os detalhes, mas eu, eu vi por cima assim, que eles tinham anunciado que. Ele, você poderia ser remoto dos Estados Unidos e não ia rolar corte de salário. Eu não sei os detalhes dessa implementação, por, por onde é que eles estão nivelando esse salário, se é, se é, é tipo, verdade. Nova York ou é, sei lá, no centro dos Estados Unidos, mas é um movimento que eu vi que estava bem interessante, e eu, eu, inclusive, eu vi uma métrica que tem um spike gigante de gente indo na no site de, de aplicar pra emprego do Airbnb uhum. depois do uhum. anúncio deles
0: pô, pô, legal também, às vezes é até tática dos caras, né vamos chamar a gente aqui é Nossa, porque é no, é. no frigir
2: dos ovos, se você pegar um, um lugar mediano pra ficar, você gasta o mesmo tanto que você vai gastar de aluguel ou menos, dependendo da casa que você escolher pra ficar por um mês, então, se você quiser virar nome de menos for permitido não é um mau, um mau negócio
0: uhum. excelente Oh, cara, e assim, a questão de, de segurança, né? Tipo, obviamente, quando você vai para um escritório, né? Você tem, geralmente, um crachá, uma identificação para entrar. E você, a partir do momento que entra ali, você tem todo um, um rolê de segurança. Pensando até mesmo oh, quando trabalhou na, na AWS, né? E, tipo, deve ter até algumas restrições maiores, né? Sei lá. Mas, tipo, hoje em dia, como que é essa questão de segurança? Acesso à rede... Dentro do escritório, fora, tem muita, muita restrição, muita burocracia? Como que é essa parte hoje, essas grandes empresas?
1: Sobre a Amazon AWS, você está certo. É, é bem isso que você falou. Tem o um crachá, o crachá te dá acesso às instalações, padrões. Existem alguns prédios e locais que você é, não pode entrar eu lembro que tinha um prédio bem interessante que a gente sabia que ali era o prédio onde se trabalhava com dispositivos, tipo Kindle, uhum. essas coisas, então você, eu não conseguia, o meu crachá não dava autorização de passar nem na, nem na roleta na porta. Uhum. <risos> um, é, depois que você entra, o, o teu Mac ou o teu, teu computador, né, normalmente vai estar cadastrado em alguma coisa da rede, eu não sei como é que eles fazem isso, mas aí você automaticamente está logado na rede de boa. Se você estiver fora do escritório, pelo menos no AWS e no Twitter, eles usam VPN, né? Eu logo para uma VPN e com isso eu tenho acesso à rede, à, à rede interna. Uh, mas assim, não tem muita burocracia não, é tudo feito durante o, o onboarding. É, depois uhum. que você faz o seu onboarding, você já recebe a máquina, a máquina já está instalada com todas essas coisas de permissão e de VPN. E... Acesso de coisas de tipo assim, ah, qual banco de dados, qual código pode ver. Aí eu acho que varia muito de empresa para empresa, assim. É... O Twitter, por exemplo, eu posso falar pelo Twitter que a gente tem o Monorepo, né? Que isso é até público, nós temos o Monoripo e logo eu posso ver o código da empresa inteira. Não é, uhum. tem restrição uhum. com relação a isso. Já na Amazon, por exemplo, a gente não tinha o Monoripo, era repositórios por time. Então, para ver o código do time. Se o time não tivesse selecionado que eles criassem um repositório onde então eles não tivessem marcado como público, a maioria dos times eram público. Mas se eles, uhum. por exemplo, quisessem dizer ah, isso aqui é privado, eu só poderia ter acesso se eu pedisse uma permissão lá especial e aí alguém fosse lá e aprovasse.
2: Uhum. Entendi. É, o, o modelo de acesso a prédio no eBay é bem parecido mesmo. Você tem um crachá e para entrar no prédio você precisa passar. Até tem uma norma que mesmo que tenham pessoas que trabalham com você, todo mundo precisa passar o crachá. Se você tentar entrar num prédio se seu crachá for negado e alguém abrir a porta para você, a segurança vai te tirar de lá de dentro. Eles vão Caraca. ver que você entrou e vão te tirar de lá de dentro. Não tem essa opção, não. Mas até para visitante mesmo, eu posso pegar, levar um visitante no prédio, cadastrar ele e a pessoa pode ficar no escritório desde que ela esteja comigo. Não uhum. tem problema. Mas em proteção aos dados é exatamente a mesma coisa. A gente tem... Se você estiver na rede interna, você vai ter acesso a tudo, aos sistemas internos. Produção é um pouquinho mais... Tem mais segurança em cima disso, você precisa de um, de um acesso especial. E trabalhando de casa, você vai acessar a VPN e é como se você estivesse dentro da empresa mesmo. Você pode ter acesso aos sistemas. Uhum. Além disso, né? A gente tem toda a parte de proteção à informação para evitar espionagem industrial. Então, tudo que a gente tem, recebe interno, vem ao hands, a gente não pode tirar foto e tal. Tem até um caso, se a gente tá falando de dispositivo, que é famoso aqui na região da Apple, que um funcionário que trabalhava no desenvolvimento de dispositivos da Apple levou para casa dele, que ele pode fazer, uhum. mas a filha dele tirou uma foto, do uma foto dela, e o, o aparelho saiu no fundo. O cara perdeu uhum. o emprego imediatamente.
0: É, então, caramba.
2: assim, é super... Eles são... Faz sentido, né? É incompreensível, uhum. porque é, é coisa novidade na indústria, é super controlado isso, e acho que em todas as empresas, até para falar mesmo em eventos, mesmo que a gente não esteja representando a empresa, é legal que a gente sempre passe e valide isso com o RH, porque eles vão uhum. olhar se isso ok, se você não tá nem, não vai expor nenhuma informação que seja sigilosa a respeito da empresa.
0: Uhum.
3: É muito parecido também. É crachá para prédio, né? O, o, o crachá, ele dá acesso a qualquer prédio da empresa no mundo inteiro. Então eu já trabalhei de vários lugares diferentes. Chego lá, entro no prédio e. Inclusive, eu ganho um, um badgezinho baseado em quantos offices eu já visitei com o meu crachá. <risos> <Boa. risos> o pessoal coleciona esses badges aí, vai pro mundo inteiro viajar e visitar os escritórios da Google. É, é muito parecido também. Não tem, é, tem. Tem uma VPN interna que é bem transparente pra gente. Eu acho que uma coisa que é talvez diferente, ou uma curiosidade, que eu imagino talvez o, vocês também tenham visto, é que a gente tem um token físico para logar nas máquinas. Não é somente login e senha, né? Então hum. a gente usa uma, uma chavezinha USB que você tem que, que conectar nessa chave para poder logar na rede. Isso não só remoto, mas dentro do escritório também. Você tem que uma ter uma YubiKey. Uma YubiKey, exatamente. A gente usa a YubiKey para autenticação também.
2: A gente usa isso, mas é só pra sistemas específicos que exigem mais um nível de segurança, mas é a mesma coisa pra gente. na Amazon
1: e no Twitter também, mesma coisa. Para lá, até pra logar, na, pra logar na VPN, eu tenho que usar a YubiKey. É pra tudo, eu tenho que usar isso falei meu e-mail, então é pra tudo.
0: Caraca. <risos> então, esse, esse é também outro ponto interessante, né, é... E-mail, na verdade, sim, né, uma conta de trabalho no celular não é algo tão comum. Ou, ou, ou você tem um celular pré-trabalho? Como que é isso, então?
2: A partir do momento, pelo menos no eBay, eu uso o meu celular pessoal, eu tenho acesso uhum. ao meu e-mail e ao Slack do eBay. Mas a partir do momento que eu instalei isso, eles têm acesso ao meu celular. Então é uma escolha. Se você quer dar essa liberdade, eles têm acesso ao seu celular. É o mesmo esquema do seu Mac. Ele vem configurado, mas o que a Apple tem um negócio que chama Remote Management que a empresa uhum. já deixa tudo preparado, mas ela tem controle da sua máquina, então quando você quer usar aí ah, eu quero privilégio de administrador, você faz um request, você ganha o, o, o acesso de administrador para você poder pôr alguma coisa na sua máquina, mas a máquina é da empresa, então eles sabem o que você tá fazendo.
3: Uhum. É, aqui também é parecido, eu, tinha, eu, sou, eu passei por três, tri, três estados nesse negócio de, de celular, eu tinha o meu celular pessoal que tava somente com a minha conta pessoal Depois eu peguei um celular do trabalho Aliás, eu coloquei o, o celular, a minha conta de trabalho No meu celular pessoal Aí eu disse, não, isso não tá muito legal Eu pedi um celular do trabalho Coloquei a minha conta de trabalho no celular do trabalho Eu tenho dois telefones nesse caso, o meu pessoal e o do trabalho E depois eu disse Cara, eu vou, eu vou devolver esse negócio Eu não quero conta de trabalho em telefone não Eu devolvi, eu não tenho mais telefone com minha conta de trabalho porque eu não hum. quero ficar olhando o trabalho quando eu tô só com o telefone. Então eu devolvi, <risos> devolvi o, o celular, o meu work phone, hum. não tenho mais. Agora eu só tenho conta pessoal e telefone, não tenho minha, minha conta da, da Google, não.
0: Uhum. E isso é tranquilo, né? Tipo, ninguém vai te cobrar. Putz, você não ah. viu o negócio que eu te chamei, não, né?
3: Pô, isso é tranquilo
1: e é libertador. Você não tem conta do <risos> trabalho no seu telefone, é muito bom. é No meu caso, uh, eu lembro que quando era... Na Amazon foi engraçado, teve, 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 teve alguns estados, era, quando, eu tava no, quando eu tinha um Android, logo que eu entrei na Amazon, eu tinha um Android Era mais chatinho, porque tinha uma série de restrições que não podia ter nativo no Android, tinha que instalar um app especial para eles terem controle, etc Aí eu migrei para um iPhone e aí ficou transparente, tipo assim, não tinha problema de nada, só usava normal e, o e-mail e o calendário e beleza Hoje em dia, também, no Twitter, é, eu tenho o e-mail e o Slack no, no celular, mas, assim, eu não lembro, a não ser que a minha memória esteja me traindo, <risos> eu não lembro de ter aceitado nenhum tipo de permissão especial deles de terem controle na, no meu celular. É, nesse, nesse ponto, assim, eu, é, o Twitter é bem de boa. É, só uma coisa que me lembro, que eu acho que a gente não mencionou, é importante notar, é que, assim... Essas empresas, normalmente, elas têm uma regra bem clara, assim, de você não botar dados da empresa em servidores que estão fora da empresa. Uma, uma clássica dessa é quando a pessoa pessoal sugere, por exemplo, usar aquele Grammarly ou qualquer ferramenta que ajude com escrever em inglês, né? Só uhum. que essas ferramentas, normalmente, elas dependem de um servidor externo, fora da empresa, e você fica escrevendo e mandando lá pro robozinho para ir lá de, decidir se o que você está escrevendo tá correto ou não. Isso não pode, não podia na Amazon, não pode no Twitter. Eles não querem que os dados saiam da empresa porque se der um vazamento no servidor lá da Grammarly, alguém vai ter acesso ao que você está trabalhando dentro da da Amazon do Twitter.
2: Uhum. Ah, isso é idêntico para gente. Se você quiser tentar usar um software diferente, você precisa pre pedir autorização para eles fazerem exatamente esse tipo de análise, porque para evitar a espionagem industrial, que eu Exato. entendo perfeitamente. Uhum. Mesma coisa aqui também. Boa.
0: Excelente. Oh, aí, assim, né? A gente foi falar de, de código de produto. Mesmo. Vocês já meio que falaram também, mas... Publicação, atualização, produção. Ambiente pessoal, <risos> vamos publicar uma nova versão. E aí? Quantas, quantas camadas de segurança e regras que existem para isso? <risos> é,
1: depende, assim. Eu já, eu, eu já passei por várias coisas, assim. Desde... De, é, isso é bem também público, lá na AWS a gente tinha a, a pipeline Continuous Deployment, Continuous Integration, Continuous Deployment, então era super de boa, era super automático. Todo o código começava um build, todo todo build automaticamente era testado e isso era deployado para eles que eles chamavam de Beta, Gamma e Prod, que é basicamente staging, né? pre prod e depois prod, e tipo, tudo isso era automatizado, se desse problema, tinha os alarmes que começavam a gritar e as coisas eram feitas rollback uh, automático. É, no Twitter não, não, é, não é tão maduro quanto no, no AWS, na Amazon. Assim, ainda está tá chegando lá, mas eu acho que ainda tem muita coisa a melhorar. Mas não é também assim. É, como é que eu posso dizer? burocrático. A questão. Eu, eu, eu nunca enfrentei burocracia, eu não sei se são os meninos aí, mas eu nunca, eu nunca enfrentei burocracia com relação a colocar uma coisa em produção, sempre foi eu digo que um engenheiro de software tem muito poder dentro dessas empresas, para colocar as coisas em produção e tirar e, e pitar e bordar, assim, é assustador o poder que você tem, então nunca precisei de, por exemplo, pegar sign off de ninguém, assinar aqui que eu vou colocar isso aqui em produção, é puxa ou
2: então rola um rodar um comando e beleza colocou ou derrubou a produção <risos> então, bom que você falou até derrubar, tá derrubar, derrubar a produção é mas em alguns casos não é uma opção né no caso do eBay mesmo
0: <risos> derrubar
2: a produção eu é perder milhões de dinheiro então é muito é muito delicado isso dependendo da feature que você está fazendo ah eu estou expandindo um programa que a gente já tem nos Estados Unidos para a Alemanha costuma ser bem tranquilo. E o que é muito comum, uma prática muito comum, é a gente subir o código para a produção atrás de um config, né? Então, uhum. ele está lá, mas ele não está. Então, ele só vai passar naquele trecho de código mesmo a hora que eu tiver um sign-off. E isso, às vezes, pode depender de muitas áreas ou não. Depende muito do tamanho da feature que você está mexendo. Coisas uhum. menores mesmo costumam ser bem tranquilas. Então, a gente consegue fazer de um dia para o outro. Ó. Mas features maiores, que vão ter um impacto muito grande, elas têm um processo de validação maior. É tu, não é tudo 100% automatizado, eu acho que isso é um problema em algumas big techs ainda, que elas são, algumas são muito antigas, então tem uma codebase que é muito híbrida de código muito novo e código de 15 anos atrás que ainda não foi migrado, então tem um trabalho todo em cima disso para manter esse sistema vivo. Mas, no geral, assim... Eu não, eu não sou dev, mas meus devs não, não reclamam disso, eu tenho am, outros amigos brasileiros, inclusive, que trabalham no eBay também, não tem isso como um ponto de sofrimento, tem um nível de automação que eles conseguem ficar tranquilo, mas em geral, pelo menos por um QA antes de subir pra produção, as coisas passam. Uhum, entendi. No, no,
3: no meu caso, a gente tem um... um, um. Um pipeline bem maduro para deployments. É, a, a, também é, é. Inclusive tem um livro que fala sobre isso. A gente tem o, o Monorepo e faz continuous integration, Continuous building o tempo todo. E, e o, a, a velocidade para alguma mudança que você manda aparecer em produção não depende muito de configuração do, de acordo com a, com a criticidade do projeto. Eu já trabalhei em projetos que a gente tinha presença em, em dezenas de, de data centers diferentes e a gente fazia um, um slow push, né? Mandava para um data center, esperava seis horas, mandava para o próximo e tal. Pra, gente, de propósito, a gente queria que o negócio se propagasse lentamente. Agora eu estou com alguns projetos que aí não precisa não ter esse nível de criticalidade. A nossa SLO não é tão crítica quanto isso daí, então não tem cinco nines, né? Não é five nines, é um negócio muito menor do que isso. Então a gente consegue fazer... Rollout diário, por exemplo, tudo automático. Né? Eu mando, eu fiz uma mudança de código, submeti meu código agora. Em uma hora esse código está numa numa test instance. Depois de seis horas ele está no staging, que é como o Hugo falou, beta, alfa e tal. Vai pro teste, depois vai para staging e no outro dia está em produção, por exemplo. E isso tudo automatizado. Né? Não tenho não tenho que fazer nada para esse rollout acontecer. E, e, e inclusive o rollout tem rollback. Você manda manda o código, ele vai para produção. Vai pro Canary, né, passa um tempo em Canary, se por acaso o sistema detectar uma regressão de alguma métrica, ele faz uhum. rollback automático e você vai verificar se aquele negócio era para ter regredido mesmo ou não, e tenta uhum. de novo e tá, e vai, ele tem, tem muita ferramenta para ajudar a gente não derrubar as coisas.
0: Pô, eu, eu, acho, eu acho muito legal, né, tipo, já tem esse nível de maturidade... E aí também é bom deixar registrada a crítica aqui do cara que tem um sistema com 50 usuários e quer implementar tudo isso, né?
3: Vamos! vamos. <risos> Pô, não, não faz o menor sentido, cara. isso O cara tem que fazer...
0: Nossa
3: é, tem que resolver o... É engenheiro total. Você quer fazer um rollout com 50 usuários sem hum. ter um SLO de, de Five Nines, por exemplo
2: não, é, Ele não, vai gastar também... Ele vai gastar mais dinheiro
0: com isso Com o desenvolvimento do produto dele
3: ah, hum. pois não, é. dá,
0: pra, dá pra ir além, né Tipo, o cara, sei lá, tem dois mil usuários Ainda assim não faz sentido, né Ainda assim, não... a gente tá falando do, do que vocês entregam Pra milhões, né Então não faz, é. faz o menor sentido O cara ter uma puta infraestrutura dessa O cara
3: tem que, tem que fazer a conta do impacto né? Como o Lucas falou, se o site do Ebay Sai do ar por uma hora, é um prejuízo muito grande se uhum. o site da tua empresa que tem dois mil usuários sai do ar por uma hora, o cara vai mandar um e-mail brabo pra você, puto de raiva, mas pô, desculpa! <risos> já já volto. Então...
0: Foi mal, vou reiniciar o servidor aqui. É, né? eu, sou...
2: eu,
3: chutei, eu chutei o cabo de energia, vou ligar aqui na tomada de
2: novo. Então... No... <risos> Imagina isso acontecer com sistemas gigantes, tipo Google, Twitter, Facebook, eBay. Não dá, é. Uhum. Só, pra, só pra se cair tudo pra levantar, nossa senhora! Eu,
3: eu, eu, o pessoal nem, nem sabe se volta
1: se Nunca um... mais
3: Nunca mais volta se cai em tudo ao mesmo tempo
1: Ah, depois vocês viram a do, aquela do Facebook Teve há pouco tempo, né? Que os caras ah, caíram é. e eles não conseguiam voltar Sim eu, sou, eu, eu vi um boato que
3: alguém teve que arrombar a porta do Data Center né para poder ligar as máquinas Que não tinha como conectar remoto para resetar
1: as máquinas Alguém teve que arrombar a porta Porque ninguém tinha, ninguém tinha acesso meu Deus e, do céu E porque o, o crachá deles O crachá deles usava a, a autenticação Pelo Facebook que tava fora do ar Isso
3: <risos> É o problema do ovo na galinha Se cai tudo, o que que você tem que iniciar primeiro?
0: Uhum, excelente, meu Deus, eu é verdade. Né? <risos> inclusive, inclusive essa
1: é até legal, né? porque várias várias vezes quando você tá fazendo design de um sistema às vezes tipo, você tem que responder essa pergunta. Eu já passei por checklist e que uma das perguntas era essa tipo: se o seu sistema, se o seu sistema, se o sistema depende de alguma coisa que depende do seu sistema, porque, <risos> porque, porque é, desastre, é. Né? É, é fazer, fazer referência circular. Aham, uhum. e se eu cair, beleza? E agora como é que a gente resolve?
0: Até, até a pergunta pro, pro Alexandre, né? Tipo, a autenticação das de vocês no Google é com o login do Google, né? Então você vai ter, você vai cair nessa.
3: <risos> tem, tem alguém fazendo uma mágica aí que o negócio funciona, entendeu? Porque né? é,
0: não é um problema sempre não. Certeza. Foi excelente. Oh, vamos retomar um pouco o assunto aqui que tipo tá, tá aqui na pauta, né? Sobre a gente falar de inovações, da né, em Big Tech, pô, e o que vocês falaram é que existe muito pouco uso de ferramentas, de códigos, né, open source e tal, é tudo muito criado internamente, então, o que, o que realmente existe é a necessidade de inovação de verdade, né, do, do zero, se a gente pensar dessa maneira, porque eventualmente não, não existe segurança de trazer um código open source para rodar junto com vocês, né? Então, quando a gente fala, tipo, ah, inovação existe, todo dia, né? É necessário pensar desse, dessa maneira. É, pensando dessa forma, com certeza. Eu acho que você tem que pensar também
2: que são empresas. A maioria das, das fangs, né, das big techs, elas são empresas antigas e elas geraram muita coisa que outras empresas usam hoje. E aí surgiram trilhões de frameworks em cima de tecnologia back-end, front-end, e aí isso foi expandido e acaba que essas empresas ficaram usando os frameworks delas e vão evoluindo ele aos poucos. Então, se você olhar às vezes, elas são até um pouco defasadas em, em relação ao mercado. Mas existe um esforço constante em fazer não só inovação tecnológica, mas inovação em cima do produto também. né Então, acho que pelo menos eu sei que o Google faz isso, eu já vi que o Facebook faz isso, tem muito incentivo mesmo, uma ou duas, duas semanas mesmo de hack, que qualquer desenvolvedor, qualquer PM, pode propor uma ideia, implementar isso, e aí tem premiação, tem umas ideias legais, e algumas ideias dessas vão para a produção. O eBay tem alguns exemplos, eu não vou, vou citar detalhes, mas tem alguns exemplos mesmo que surgiu uma ideia na Hack Week, a galera implementou, falou, velho, isso é sucesso, vamos mandar para produção. E o, o negócio subiu. Então existe um incentivo mesmo para todo funcionário dar esse passo a mais, tentar inovar no dia a dia de trabalho dele.
1: É, eu acho que varia vale muito de empresa também para empresa, né? Por exemplo, eu sei que não é que as Big Techs, elas não usam open source. Não, tem muita coisa que usa open source. Por exemplo, quando teve aquele problema recente aí do, do Log4J, algumas delas até tiveram que correr para corrigir o problema do Log4J. Mas eu, o que acontece muito, por exemplo, é que às vezes, como elas estão em uma escala tão grande, e correndo tão na frente, como o Lucas falou, algumas delas são bem antigas, né? Elas en encontram o problema primeiro do que todo mundo. Então, quando a Amazon começou a encontrar o problema de, tipo assim, eu acho que o Google teve um problema parecido também, o Alexandre pode me corrigir, que é, ah, como que a gente faz deploy em escala? Tipo, cara, não existia Docker na época, não existia Kubernetes, então a Amazon criou um sistema lá, monstrão, que eles têm internamente, que faz deployment, e fui tipo, roda, o bicho roda até hoje, saca? É... Algumas dessas coisas acabam indo para fora, é, por exemplo, eu sei que a Amazon recentemente eu tava até fora já dela, mas eles estão. Vocês fizeram um fork daquele Elastic Search e estão agora com a distro chamada OpenSearch. Um, e algumas coisas acabam, acabam vazando para fora assim. É, e outras não, mas, por exemplo, eu sei que o Twitter também tem algumas coisas que eles, faz, eles fazem, que eles deram para a, a comunidade. Stack, a stack que o Twitter usa para criar os serviços internos, etc., é tudo público. Tá tudo, no, tá tudo no GitHub, toda a stack que a gente utiliza. Claro, vai ter mudanças, umas mudanças comparadas ao que a gente faz internamente, mas o grosso tá lá.
3: É bem por aí mesmo. É a questão de a, de, a escala dos problemas que o pessoal resolve. É, não é uma escala comum que todo mundo resolve então é, geralmente não tem uma solução open source específica para aquele projeto né? e, e também tem um pouco de, de, de que é mi minha opinião né? tem, de um que é o cara quer não quer muito que confiar numa coisa que vem de fora ele acha que ele vai fazer melhor e tal e aí vou fazer o framework tal para resolver outra coisa mesmo que por acaso existisse alguma coisa open source que pudesse resolver aquele problema às vezes Acontece um pouco disso também, de, de você preferir fazer uma coisa in-house né, do que usar de fora, mas eu, eu acho que a maioria dos casos é, como o Hugo falou, não tinha, na época que essas empresas encontraram esse problema, não tinha uma solução à disponível, os caras fizeram e depois fica muito caro você mudar, adotar um open source depois que os outros resolveram, né? agora não, não tem como.
0: Já tá rodando. Já, aí é a clássica do programador, né? Se tá funcionando, não rela. Deixa quieto.
2: <risos> Pô,
3: é, é, esse negócio é, é muito caro, né? Tem muito custo de você mudar e o risco e tal.
2: Sim, não, sim. Não compensa. Eu vejo que até tem uma grande corrida, né? De se atualizar. Todas as empresas querem Trazer tudo para um stack maior, aumentar a legibilidade de código, velocidade de deploy, correr atrás mesmo para poder evoluir mais rápido. Mas uhum. igual o, que o Alexandre falou, é, faz muito sentido. Isso custa muito caro. Então assim, uhum. isso é feito em todas as empresas que eu já tive a oportunidade de conversar e trabalhar junto. Eu vi isso sendo feito, mas isso é feito aos poucos.
3: É, e tem, e tem o tem, tem um custo não só de fazer essa, isso, né, dessa migração, e tem o, o opportunity cost também, que o pessoal que tá fazendo isso podia estar tá fazendo outra coisa, né, e Sim. ia gerar uhum. um benefício maior do que fazer essa migração, então é muito caro você migrar depois que o negócio tá funcionando bem, se não tiver uma razão muito concreta, métricas que você vai melhorar, só para só adotar uma open source library não faz sentido, né.
2: Aí uhum. você chegar um cara, um gerente técnico, muito, muito bom ainda, chegar com uma ideia dessa, vamos fazer, porque vai ter ganho aqui, mas realmente ele não mostrar que o ganho de valor final, dá mais valor que fazer uma feature nova do produto que eles já estão planejando, a gerência maior vai falar, velho, não dá, né? Olha aqui, eu tô deixando de ganhar dinheiro e gastando dinheiro com isso, não vai rolar. Uhum.
3: É, esse negócio de, de vamos fazer isso porque eu acho que é massa, não rola não, não cola, não. Não vai, não vai se criar, não. A pessoa que tem que ter uma métrica, né? Vamos fazer isso porque a métrica tal vai melhorar tantos por cento. Né?
0: Então já, já fica aí então, também mais um ensinamento que a gente vê também nessas empresas pequenas, o cara querer adotar alguma coisa porque é legal. Fala, pô, mano, realmente olha o valor que você tá agregando pro seu produto ou não, se faz sentido ou não, não adota só porque é legal, né? Mas aí, essa, essa, essa dica tem que ser pra todo mundo, né? <risos> eu não quero puxar sardinho
2: Pra minha área, mas é o que eu acho Que faz bastante diferença mesmo E eu vejo bastante nessas empresas grandes É trazer a mentalidade de produto Pra todo mundo
0: uhum, Porque sim.
2: basicamente é isso o, o dev que tá trabalhando comigo Ele tem que ter a mesma mentalidade de produto comigo Pra gente poder caminhar na mesma direção E aí entra uhum. nisso Ah, eu quero usar isso porque é legal? Velho, é legal, mas e... É legal uhum. e o quê? O que ele tá adicionando? <risos> tem, tem a ver com o gol geral, a estratégia geral da empresa? Isso é uma coisa que todas as empresas mandam pra mídia. Qual que é a estratégia anual da empresa? O que, que é o, no o nosso gol geral? Qual que é a nossa missão? Essas coisas são muito enforçadas aqui dentro das, dentro das empresas. Então todo mundo tá... Deveria estar, né? Muito bem alinhado em relação a isso. Uhum.
1: Voltando à conversa que a gente teve sobre o CICD, né? Tipo assim, eu tenho um toque na... Davos o que eles fizeram que eles falam que um dos múltiplos que eles fizeram decidiram fazer o CSD é porque eles viram que tava gastando se gastando muito tempo e reinventando a roda em todo o time todo o time tava gastando energia para reinventar a roda em vez de estar tá criando features para os, os usuários deles e aí eles pensaram, não, a gente vai resolver esse, esse problema em um canto central e agora a gente tem uma justificativa porque isso vai melhorar a performance dos times pra gente entregar mais feature e foi por isso que fez toda aquela pipeline gigantesca de CICD, e como a gente faz o deployment da Amazon, entendeu? Não foi porque alguém falou, ah, é legal é divertido os fazer esse CICD uhum. não, foi... <risos> não foi assim que funcionou, sabe?
0: <risos> não, não era essa a intenção, né? O... Acho também assim, voltando no, no assunto que o Lucas trouxe o desenvolvedor, né, e também vou pensar mais nos tech leads, né, nas pessoas que também estão mais à frente, eles precisam também aprender a trazer a mentalidade de produto para quando eles estão querendo trazer um refactor para dentro de uma solução. Porra, eu preciso refatorar, mas por quê, né? Por que que eu preciso refazer? Por que que eu preciso evoluir isso aí? E isso aí tem que, tem que trazer essa venda mesmo, né? Da, da solução e justamente a melhoria como o, o Hugo acabou de falar né? tipo, ah, isso aí é importante porque vai me liberar mais recurso para fazer mais coisa, né, então tipo, trazer também essa venda da parte técnica, porque é que a gente vê muito é, hoje em, em alguns casos, até né, mesmo reclamações no, 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 nas redes sociais eu quero falar mas eu não tenho eu não consigo refatorar o negócio foi cara você não sei que tá sabendo vender né geralmente você não tá sabendo explicar por que você precisa refatorar geralmente é isso né sim eu e assim não é só
2: isso às vezes quando a gente tenta trazer essa ideia de mentalidade de produto acaba que você produz uma galera que tá focada em entregar uma feature e não é isso que você quer a feature é só o meio você quer que a galera realmente entenda, beleza Para qual gol nós estamos trabalhando? Ah, a gente quer aumentar o revenue da empresa em tantos por cento e faz sentido porque essa área aqui tá em expansão e a gente consegue aproveitar a oportunidade e trazer isso e assim, a gente fica falando dev, product manager e todos os papéis, mas no final de contas a gente tem uma equipe de produto Nessa, uhum. todas as empresas, assim, essas big techs agora, elas, algumas têm mais de um produto, né, mas todas elas são empresas de produto e tem essa mentalidade até uma coisa assim que, quando a gente falou lá de diferença entre as empresas do Brasil e cá o Brasil tá caminhando nessa direção de empresa de produto é uma coisa que tá aquecida até quando eu saí do Brasil eu tava vendo muito crescimento muita oportunidade uhum. para assumir vaga de PM e tal mas a gente ainda tá caminhando e isso aqui já é uma coisa mais madura, eu já enxergo isso, mas assim, tem essa mentalidade, produto, mais evoluída, mas de qualquer forma ainda é uma área muito nova, né? A Sim. área de produto realmente começou a crescer tem 20 anos.
0: Sim, excelente. Uh, cara, tem mais um item aqui da pauta que aqui, se vocês nunca responderam, porque nunca souberam perguntar direito para vocês, mas tudo que pede na entrevista... Realmente acontece no dia a dia. Ah. <risos> aquela, aquela, aquela entrevista que parece uma maratona de programação. Você tem que saber <risos> de ponta a ponta. É assim no dia a dia, mano. Eu tô eu
1: tô rindo, eu tô rindo e nervoso, tá? É. Então
0: vai, então já responde. Aí. Ah.
1: Ah. Beleza, vamos lá. Depende, depende muito. Sendo bem sincero ao pé da letra, é, quando eu entrei na Amazon durante anos, não teve um projeto que eu participei que saber por exemplo grafos me ajudou bastante para é, comunicação mas nada perto do nível do que aprendi é na entrevista no Twitter eu estou no meu segundo time no Twitter né eu estava no time de code reviews agora estou no time de search no time de code reviews nem tanto a gente praticamente não se discutia coisas que eram pedidas na entrevista agora no time de search se ah, vocês se interessarem, quiserem dar uma olhada nos artigos que tem no, do Twitter Sobre search, como é funciona o search, né? Cara, é muita estrutura de dados É muita estrutura de dados mesmo, assim Então... A gente está, está sempre discutindo quais são as estruturas de dados Alguém, tá, alguém sempre menciona, assim quase que diariamente Ah, eu estava olhando esse problema, esse algoritmo aqui Eu vi que isso aqui é uma linked list e tal, não sei o que, não sei o entendeu? Então assim, você está programando a linked list? Não Mas você tem, os, você tem o conceito do que é Qual é o tempo, a performance Qual é o espaço que ocupa Todas essas coisas, nesse tema atual que eu tô é usado sim
3: Cara... Uhum. Eu inverti uma lista de encadeada hoje de manhã. Não, brincadeira. <risos> fa fa Mas mais, falando mais sério, vou separar em duas partes, certo? Eu acho que a, as entrevistas de design, certo? eu acho que isso você usa muito. Entre, a entrevista com você saber Particionar um problema em pedaços menores Desenhar quais são os boxes Como é que os boxes vão se comunicar E o que é que você rebotar entre duas peças e tal. Isso você vai usar muito o tempo inteiro tá? isso, é, isso não tem é, é, 100% Aplicável no, no dia a dia não, Você não vai estar fazendo design todos os dias Mas você vai fazer bastante isso na sua carreira A parte de programação É meio hum, Depende também Tá é, é, saber complexidade de algoritmos é importante. Né? Você vai ter que comparar soluções em algum momento, e, e alguns, em algumas situações vai fazer sentido você procurar um algoritmo melhor. Na maioria dos casos, não. Qualquer algoritmo vai resolver se o problema não tiver uma escala muito grande. Mas se a escala for grande, ter uma ideia de quais estruturas de dados usar, quais são os melhores algoritmos e tal, é, é útil. Tá? Eu já usei algumas coisas que, que geralmente caem em entrevistas de programação. Em, em alguns projetos que eu fiz, eu tive que resolver um, um, um sistema de equações lineares que eu tive que otimizar. Tem algumas coisas dessa que aparecem de vez em quando, mas na média é tipo você estudar para prova de cálculo, entendeu? Você tem que estudar para passar. Vai estudar para passar na prova, aí pronto. Né? Você tem que estudar para prova e, e acabou, né? Você não vai perguntar, mas para que, que, que eu vou precisar calcular a integral tripla? Entendeu? Bom, você tem que. Você tem que pelo menos pra classe. passar na prova né? Você precisa pelo menos pra passar na prova De cálculo 3, depois você Exato. vê
0: <risos> Exatamente Essa é a resposta clássica Por que, é que eu preciso saber isso? Porque vai cair na prova Ponto é. <risos> Se
3: você quer passar na prova Então tem que estudar aquele negócio aí uhum, Boa
2: ah, Eu vou separar minha resposta também em duas partes Uma falando um pouquinho da, da minha área mesmo Da área de produto, porque em geral A gente acaba usando tudo que a gente é perguntado na entrevista Porque é muito do nosso dia a dia mesmo às vezes, menos uma parte, por exemplo, a parte de estratégia de produto e tal, dependendo do nível que você tiver na sua carreira, você não vai usar tanto, você vai trabalhar mais na execução. Mas é importante que você saiba que você vai estar trabalhando pareado com pessoas de níveis maiores, você precisa entender o que está acontecendo e até poder debater com essas pessoas. E aí eu observo de fora a galera que trabalha com código, né? Eu trabalhei em três times diferentes já do eBay e em projeto. Cada projeto tinha uma característica muito diferente. Uma de, um deles era um projeto de migração enorme E saber estrutura de dados Saber design patterns Fazia muita diferença Porque existe uma preocupação muito grande Com velocidade no eBay Porque a gente está falando Não são todos é apenas leilões Mas tem sistema de leilão Então tempo de resposta é uma coisa extremamente importante Então você não pode se dar ao luxo de aumentar em 10ms o seu tempo de resposta. Então você tem que realmente saber como otimizar aquela solução. Mas isso é variável de time para time, então vai ter time que não tem essa preocupação tão grande. Então depende muito do cargo que você está aplicando, né? Mas é uma realidade, né? Tô até assim, a gente, O volume de entrevistas que a gente tem para entrar, até em empresas menores, às vezes, é muito grande. Então você tem, ah, eu fiz seis entrevistas. Em metade dessa entrevista, você vai ouvir a mesma pergunta, e vai responder da mesma forma para pessoas diferentes, só porque você realmente está sendo reavaliado. Mas no geral, pelo menos para PM, é 100%. Para dev,
0: depende. Em que time que você tá e o que, que você realmente está mexendo. É, mas acho que é legal então, também então, trazer isso, que é ah, você entrou como dev da empresa, entendeu? Então se você vai trabalhar agora no projeto que vai precisar ou daqui seis meses ou daqui um ano... Isso não faz diferença, então claro, é importante Então o que é pedido na entrevista Pode ser sim que em algum momento Você seja alocado num time que faça sentido Você saber, até, até mesmo As pessoas, né, os líderes Vão saber que você tem aquela skill Porque lá na sua entrevista você marcou Um checkzinho lá que você sabe Sobre, sobre aquele assunto né? Então acho que é, é importante a gente trazer isso Excelente. Exatamente.
2: Isso é super importante mesmo, porque pegando o exemplo do Google mesmo, ah, beleza, você está trabalhando com search, você vai ter otimização, vai ter coisa absurda de matemática que você vai fazer embaixo uhum. disso. Ah, agora você está trabalhando com uma Spoke Page ou alguma coisinha mais simples, você não vai usar isso, mas é tudo relativo.
1: Uhum. É, eu gosto, eu gosto bastante do que você mencionou agora, Fernando, porque é bem isso que você falou mesmo, assim, a barra, você é contratado para a empresa. Então. Você tem que ter o conhecimento que eles consideram padrão e conseguir discutir de igual para igual com qualquer pessoa do teu level ali na, a nível de empresa, independente de, de, tipo assim, de, do time que você está trabalhando. né? E eu gostei bastante que o Alexandre mencionou a questão do system design, que é bem verdade mesmo. assim E, e quanto mais sênior você vai ficando, mais você vai dependendo do esquemazinho de saber desenhar os bloquinhos, de saber botar os componentes, as setinhas e dizer, olha, isso aqui se comunica com isso aqui, são esses trade-offs, são isso. E sempre assim, é, volto batendo sempre na tecla, totalmente desapegado do framework, assim. Essas discussões raramente tocam no ponto de linguagem o framework. É porque até, até
3: isso vai ter vários níveis, né? O cara faz um design de alto nível, discute com o time, a gente tem que implementar esse problema e tal, e tem cinco caixas grandes que se conectam assim e aí vai ter gente que vai pensar sobre cada uma dessas caixas. Né? a
0: gente vê, tipo back-end, front-end tipo, ou o negócio é todo mundo é full stack e bola pra frente isso é nível de desenvolvedor mesmo existe, tipo, também diferentes cenários para diferentes times ou existe um padrão dentro dentro das empresas. Tem uma variação, acho que de empresa para empresa, mas o que eu posso falar
2: hoje é, eu vejo mais vaga aberta para especificamente para Java Engineer que vai trabalhar no back-end, para front-end Engineer, eu acho que teve uma mudança na indústria mesmo para vir isso, mas eu, minha experiência até trabalhando no Brasil é eu ter um full stack engineer no meu time sempre foi benéfico. Porque na hora do aperto tem mais uma pessoa ali que é, tem mais versatilidade para jogar com as coisas. Então, independente disso, eu acho que sempre vale a pena você ter um pouquinho mais guardado ali, uma surpresinha para ajudar a hora que precisar.
1: É, uma coisa que eu, uma coisa que eu percebi assim, que com o tempo, quando eu cheguei eu não sabia disso. Então, se me pedissem para fazer qualquer coisa, Eu acabava fazendo, mas com o tempo eu fui descobrindo que eu gostava, né? No meu caso eu sou mais back-end mesmo, Java, ou até infraestrutura. E eu percebi que, como engenheiro, você tem muita Poder de escolha na sua carreira Então, o que acontece é que Invariavelmente, as vagas Por exemplo, que eu aplico hoje em dia Elas já são vagas próprias para quem é back-end E eu, tipo, eu já vou conversando Com o gerente, dizendo assim, ah, essa vaga aqui é back-end e tal, e a pessoa é, Fala, concorda comigo, é back-end Beleza, e eu vou para aquele time para trabalhar Com back-end, entendeu? Então, eu, meu, que eu acho que elas, os gerentes, as pessoas que estão cuidando da carreira, já vão assumindo que, tipo assim, ah, essa pessoa gosta de infra e back-end, vou dar só trabalho para ela de infra e back-end. E às vezes no time tem trabalho para os dois, para front-end e back-end, mas o gerente meio que cria essa divisão, tipo, ah, essa pessoa gosta mais de front-end, ela gosta mais de, de back-end. Uh, dependendo da empresa também, existem cargos próprios, eu sei que na Amazon eles tinham criada há pouco tempo, o front-end engineer. Então, tinham as pessoas próprias para tomar conta do front-end, que eram diferentes dos SDIs, que lidavam mais com o back-end. Mas isso era uma coisa nova, não existia quando eu entrei. Começou de uns três anos pra cá.
0: Uhum. Na época, você fazia de tudo, né? Ah, apareceu, faz aí. Aí o brasileiro falou, beleza, é nóis. <risos> a, minha, a minha experiência é bem
3: parecida com a do Hugo também, entendeu? É mais de... É, eu acho, né, não, tenho, não, não tenho certeza agora, mas eu acho que a, a gente não tem um cargo específico para back-end ou front-end. É todo mundo software engineer. Mas é, 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 é tão fácil mudar de time internamente e tal, e, e, e o, o gerente tem um estímulo para alocar a pessoa para trabalhar naquilo que ela quer, né? Que ela quer fazer. Então não faz sentido. Eu, por exemplo, eu gosto de fazer back-end. Não faz sentido o meu, meu, meu gerente chegar para mim e dizer, ó, oh, a partir da manhã você vai trabalhar com JavaScript, aqui e vai fazer front-end. Entendeu? Não, 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 não acontece esse tipo de coisa. Geralmente vai ter gente querendo trabalhar com qualquer coisa que você precisar. Então vai ter gente que quer, que gosta de trabalhar com, com, com front-end, o cara vai chamar uma pessoa dessas para fazer isso, ao invés de colocar alguém que prefere trabalhar com, com back-end. Então acaba que a, as pessoas acabam convergindo assim para trabalhar naquilo que elas gostam. Né? entendeu E, e eu, eu particularmente acho que isso é, isso é muito saudável. Né? Você... É, é, você trabalhar com aquilo que você não gosta não é muito legal não, entendeu? Se você puder escolher, é melhor se tiver a opção, é melhor você escolher aquilo que você gosta um pouco mais do que o outro, né? então Por exemplo, eu nunca escrevi uma linha de código em JavaScript. Olha então, é só eu... que
0: orgulho, que orgulho! De amém. <risos> eu,
3: eu não seria muito produtivo se amanhã eu tiver que trabalhar em JavaScript, entendeu? Eu já usei Python, Java, C++, agora eu tô trabalhando com Go. Entendeu? Eu sou muito mais produtivo assim, então o meu, meu gerente quer que eu seja mais produtivo. Então ele vai me colocar para trabalhar com esse tipo de coisa e não com, com front-end, por exemplo.
0: Então tem muito o trabalho do, do engineer manager, né? Que, que a gente fala, né? Provavelmente esses papéis são bastante ativos aí. E essa, essa pessoa realmente tem que conhecer o time com quem ele lida para poder encaixar as pessoas nas melhores, nas melhores atividades. Tem muita conversa,
3: né? Você conversa. O cara, o gerente chega e faz, ó, oh, a gente tem aqui... Cinco problemas para resolver Dois são front-end, três são back-end Como é que a gente resolve? Quem é, que é? quem quer trabalhar em quê? Uhum. E
1: aí você organiza ah, é um, Eu tenho uma história boa com isso aí é, Eu não sabia disso, né? Eu tava acostumado, fim do Brasil, de consultoria Onde eu tinha um chefe e eu fazia o que eu era mandado a fazer Então <risos> quando, eu, <risos> quando eu cheguei aqui Logo que eu cheguei O meu gerente é, me colocou num projeto Que era com front-end para mexer com Perl tinha um framework em Perl para front-end chamado Mason. que era, era a tecnologia que a Amazon usava quando ela foi fundada lá em 1998, por ali. Um, e o mesmo gerente, ele tinha um projeto back-end rodando Java e Hibernate, que era meu feijão com arroz que eu comia todo dia. Eu não sabia que eu tinha opção de escolha na época, eu não sabia. Que eu gerenciava a minha carreira na época. E eu fiquei naquele projeto de front-end com Pearl Mason durante um ano, até eu perceber que, tipo assim, o que é que eu tô fazendo aqui, cara? Até conversando com as outras pessoas, me enturmando me, me com a cultura americana, assim, com a, os outros engenheiros, eu percebi que eu tinha um poder de escolha. E aí, tipo assim, e aí realmente eu fiquei. Eu lembro que eu fiquei chateado, porque, pô, o gerente sabia, eu falei pra ele o que eu fazia no Brasil. E a pessoa me colocou num projeto que não tinha nada a ver com o meu perfil. E foi um dos motivos que eu acabei trocando de time. Como o Alexandre falou, a flexibilidade de você trocar de time é muito alta. Então, o gerente perdeu um engenheiro porque colocou aquela pessoa num projeto que ela não curtia. Entendeu? Mas foi um aprendizado bacana. Descobri que aqui existe muito essa conversa de, de, de relacionamento mesmo com o teu gerente. De conversar, tipo assim, olha, eu curto isso, me, me coloca pra fazer isso, etc e tipo assim, aí com isso você vai gerenciar na sua carreira, foi um bom aprendizado que eu tive aqui.
2: É, é bem legal mesmo do que o Hugo tá falando, que a gente tem essa assim, ownership mesmo em cima da nossa carreira e os gerentes aqui, eles estão sempre perguntando, e aí, tá tudo bem? O que, que você quer fazer? Como que a gente pode melhorar? O que, que eu posso te ajudar pra fazer as coisas? Tem essa proximidade e não, não necessariamente não, não é que todas as empresas do Brasil não fazem isso, mas não necessariamente isso acontece numa empresa do Brasil, tem muito que ser. Faz o que tem para fazer, porque é isso aí. E seu cliente tá esperando resultado, você vai entregar. Então, aqui acaba que você tem essa. Ah, abrir uma vaga interna de uma outra área, até não, embaixo de outro gerente que seja, que você tem interesse. Isso é, é conversável, dá para você fazer um processo de contratação interna e mudar de área se você quiser. Isso é bem legal, assim, bem você tem possibilidade de explorar coisas novas e buscar o que você está interessado. Seja você é uma pessoa que está mais no começo da sua carreira, né, que é onde a gente realmente sai da computação com um milhão de coisas de possibilidade e não sabe onde quer ir ainda, ou você que já está numa posição mais sênior e sabe o que você gosta e quer buscar mais desafios naquela área. Então tem essa tranquilidade de conversar com o seu gerente. E até a níveis mais altos, você pode realmente sentar e conversar com o seu diretor. Em alguns casos, até os VPs de algumas empresas, eles deixam abertos horários da semana pra você poder conversar com eles. Porra. Nossa.
3: Aqui na Google, isso é levado ao extremo. Tipo, se eu quiser mudar de time amanhã, o meu gerente atual não pode me bloquear. Ele não, não pode dizer, ele não tem como impedir que eu mude de time se eu quiser. É extremamente aberto, eu vou procurar outra vaga Aplico para outra vaga Se o, outro, o, o gerente do outro time me aceitar, eu vou E acabou Não tem como me bloquear Então isso faz com que as pessoas convijam para trabalhar no que elas querem né? O gerente não tem como segurar você no time E todo mundo vai acabar Se movendo para trabalhar Realmente naquilo que ela, é, que ela se sente melhor Que ela acha que é mais é, é, Capaz ou mais é, eficiente né? Então o negócio A empresa como um todo converge para ficar mais eficiente Quando as pessoas vão mudando de time pra trabalhar naquilo que elas são, que elas se sentem melhor,
0: certo? É, Tem um ponto que, aí, tipo, até puxando um pouco de sardinha para minha área, né, hoje eu trabalho com, com agilidade, né, sou agilista, e eu queria saber, na verdade, dessa parte de processo, né, daí dessas grandes empresas. É, assim, quando vocês falaram de CI, de, ok, isso tem algo muito bem definido, mas acho que até, até mais também, primeiro, pra parte do, do Lucas, né, tipo, da parte de produto, como que acontece, nessa essa parte, como que acontece o andamento, pô, que é uma questão básica mesmo, tem daily, tem review, tem retrospectiva, tem, não tem, tipo, <risos> não faz sentido, porque, tipo, é, é, às vezes muda muito, né, o, o, os processos, né? às vezes ficam muito grandes e não faz, não, não acontece, né, e, e como que é, tipo, esse, essa rotina mesmo aí dessas empresas gigantes? Assim, igual você falou, é muito
2: grande, então as coisas vão ser quebradas, né? A gente, de certa forma, tem uma iniciativa, vamos supor, a gente quer lançar uma, uma feature nova, uma maneira de vender nova dentro do eBay. Isso vai envolver o pessoal do time de vendas, vai envolver o pessoal de homepage, de search, da página de item, de checkout, assim, são N times. Então vai envolver, vamos pegar duas áreas, por exemplo, que é a área de selling e a área de experiência do comprador. Essas duas áreas vão ter que coordenar o trabalho todo. Então, normalmente, vai ter uma pessoa dentro da área que está liderando essa funcionalidade, seja de Buyer Experience ou seja de Selling... Ela vai pegar e vai liderar, e a gente vai ter um fórum inicial de. Vamos conversar com stakeholders, vamos conversar qualquer ideia, qualquer hipótese que a gente vai fazer, e vai apresentar. Aí cada um leva isso para sua área específica, isso é levado também. Aí esses fóruns menores já vão ter gente de engenharia para começar a realmente ver a viabilidade técnica daquilo. Então os engineering managers fazem parte disso. Isso vai sendo quebrado realmente até chegar no nível de eu vou trabalhar isso com o meu time. Quando chega para o meu time, o ideal é que isso esteja. Né, mais mastigado, por assim dizer, não, mas mais bem definido. A gente já tem uma coisa mais robusta para o time poder realmente começar a fazer um spike técnico, entender como a gente vai desenvolver aquela solução. E enquanto isso, eles estão, os devs, né? Eles vão, algum deles vão assumir a liderança dessa feature e vão conversar com os devs de outros times que estão trabalhando com essa feature para a gente conseguir fazer uma entrega end to end. Então, assim, é um processo que acaba sendo um pouco mais longo, dependendo do tamanho da sua feature. Mas ele até que ele funciona bem. E aí, a gente, quando a gente vai fazer review, essas reviews normalmente vão ter todos os times, slots pequenos de tempo, então seis minutos, só que isso traz uma visibilidade muito legal para o time de desenvolvimento. Então, essas pessoas elas vão ser colocadas frente a frente com o VP de desenvolvimento, com o VP de produto. Então, elas vão mostrar o trabalho deles, vão fazer uma demo. Então, a gente tem essa review formal. A gente faz uma, um teste também de... ah vamos Quo, quão, você, quão pronto você está para os próximos sprints, então as ah, suas grooms estão funcionando suas histórias estão bem escritas o, o, os desenvolvedores são satisfeitos com isso, o que está faltando ah, o seu time parceiro não está te dando o insumo que você precisa mas isso é bem adaptado à realidade da empresa, então dependendo do que você estiver trabalhando isso muda, eu acho que até no Brasil é isso quando você está trabalhando com Ágil no Brasil seja com Scrum, seja com Kanban, seja com Safe sempre está adaptado nunca é o que vai estar tá no papel então muda-se muito, por exemplo o papel de Scrum Master às vezes ele acaba caindo numa pessoa que está liderando pessoas dentro do time mas ela vem do background de engenharia e ainda faz alguma programação isso depende uhum. muito de como que a empresa está regendo isso mas assim, eu acho que é um processo que hoje ele já tá bem tranquilo nessas empresas desse tamanho, porque quer queira quer não ele começou aqui e foi sendo espalhado então ela já tem um nível de maturidade legal em relação a isso pessoal
0: uhum. da engenharia aí mesmo também, é isso? Essa percepção? Você,
3: você quer ir primeiro, Hugo? Porque eu, eu sou meio chato com isso. É, é, não, então eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu, eu, vou acender, com
0: medo eu, agora. eu vou acender a fogueira e você joga a <risos> gasolina.
1: É, é o Pô. seguinte, a minha a regra sobre processos, pelo menos nas duas empresas que eu participei, é não tem processo. <risos> <risos> Mas a brincadeira à parte é o seguinte, eu, eu, eu gosto que vim de, eu vou pegar o framework que o pessoal usou, duas partes a primeira parte é a parte de produto que vem antes de produto a Amazon tem aquele modelinho que é até foi fam meio famosinho e tal que, que eles chamam do working working backwards né que eles diz que você escreve um Six page anunciando como é que vai ser a feature e etc blá 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 que isso é como você pega os requisitos para meio que dizer olha assim que a gente quer que a feature seja feita depois que essa feature, como ela está idealizada, ela chega no time de engenharia, como o time vai quebrar aquilo e como o time vai tocar aquilo é por time. Ah, isso é até um comum entre a Amazon e o Twitter. Os times têm muita independência. Então, um time pode estar tá fazendo Kanban, o outro time pode estar tá fazendo Scrum, outro time pode estar tá fazendo nada. Ah, já trabalhei, já trabalhei em times fazendo Kanban. Funcionava, eu já trabalhei em times fazendo Scrum, não funcionava muito legal, porque não funcionava as regras, distorcia muito as regras do Scrum, e hoje em dia eu trabalho em um time que a gente não sabe nada e tá funcionando, funciona ótimo, assim, sendo bem sincero. É acho que a questão é muito mais dos times, é muito mais uma questão seguindo os processos que o Alexandre até falou, né? a gente faz um sistema design e depois tem as reuniões com o time para discutir como a feature vai ser entregue e aí tem muita discussão, normalmente tem uma pessoa, isso o Lucas também falou tem uma pessoa que lidera aquele projeto e ela vai tocando para frente, e essa pessoa que vai tocando o um projetinho para frente com às vezes com um, outras duas ou três pessoas juntos e eles vão tocando isso, organizando a lei como vão entregar as tarefas. Então é, é muita comunicação. Eu acho que no fim das contas, né, é, todos esses processos e aí é uma opinião pessoal minha eu, e é uma opinião inclusive que eu eu tô até aprendendo com esse meu time novo, né, que é um time que não tem processos. E é essas esses processos todos eles são ferramentas, né? Eles são ferramentas que no fim das contas eles querem ajudar você a organizar o seu fluxo de trabalho e facilitar uma comunicação. Então, se o teu time achou um modo ali que ele consegue ter uma comunicação e consegue se organizar e fazer a, as tarefas andarem, é, não, não precisa, assim, entre aspas, ter processo, né? Tipo assim, eu tava até, eu acho que eu postei até isso ontem no, no Twitter, que eu tô surpreso que esse time atual não tem processo e tá, e anda bem, anda muito bem, entendeu? Um, e é tanto que, assim. Sendo bem sincero, às vezes, para mim, que já estou há 7, 8 anos nisso, eu até estranho, assim, quando escuto os termos, tipo... Ah, Scrum Master e etc. Tipo, a, pelo menos internamente a gente não tem disso, saca? Não, não tem isso na Amazon e não tem isso no, no Twitter. É, de ter uma pessoa que é o Scrum Master que vai tocar. Não, é o próprio time de desenvolvimento, são os próprios engenheiros que tocam o projeto. Ah, às vezes, o gerente faz uma pergunta ou outra, ou olha, de um, olha mais de cima, assim mas é muito o time de engenharia que toca mesmo então
0: <risos>
3: vai lá deixa eu fazer um disclaimer logo que tudo que eu falo, vou falar agora e que eu falei até agora é minha opinião pessoal eu não falo em nome <risos> da empresa eu me lembrei agora de dizer isso mas é, é... É, eu, eu, é muito semelhante ao que o Hugo falou também não, A gente não tem um processo unificado um, um processo único que todo mundo segue Até porque tem centenas de empresas dentro do Google né? Não é uma coisa só, cada time é uma empresa Então cada time decide o que quer fazer, certo? Então eu prefiro quando não tem processo <risos> Ou quando tem um processo Na verdade é o seguinte, eu posso separar em duas partes certo? A gente tem pelo menos no, no meu time atual, a gente tem um processo muito é, é, bem definido para o produto. Né? A gente faz business, document, de, depois tem um, um documento de requisitos, e aí a gente faz uh, 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 um, um documento de design técnico para explicar como o sistema vai ser em, em, com o máximo de detalhes que der para colocar num documento e tal. Então nessa parte o processo é, é um pouco mais bem definido, né? a gente vai fazer, a gente tem essa aqui, essa é a justificativa para fazer esse, 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 esse sistema, né? tem um, um BRD, Eu não sei se é, um, se é um negócio que é usado em todo lugar, a gente tem um, um business uh, uh, document dizendo por que, que precisa fazer isso, depois a gente tem um, um documento de requisitos dizendo o que é que precisa ser feito, quais são os problemas que tem que ser resolvidos, quais são as, as user journeys que a gente quer implementar lá, né? Depois alguém, aí, aí é quando eu entro, né? Depois chega alguém que vai fazer um documento de design dizendo o que é que a gente precisa fazer para atender aqueles requisitos e o, o, a, o, o caso de negócio, né? A partir daí, não tem mais um processo muito rígido, não, entendeu? Tipo, eu tenho o meu documento de design, aí eu, eu trabalho hoje com, sei lá, seis engenheiros. A gente senta com o nosso PM e discute quando a gente precisa entregar qual é a priorização, né? quais são as features que tem que chegar primeiro, quais são os deliverables? mais ou menos assim, quando vai ser um, um, um timeline para essas coisas. E aí a gente chega, ó, chega aqui, fulano, tá aqui, tu vai fazer isso. Vamos lá, vamos tocar o bonde aí. Então não tem, tipo, daily para todo dia a gente saber o que cada um fez. Eu detesto daily. Eu já... já... <risos> <risos> eu tenho pavor de daily, eu não atendo daily. Quando botam um daily no meu calendário, eu nego. Toda vez que tem daily, eu disse, não, eu tô aqui... Eu digo pro pessoal que trabalha com isso, ó, sempre que você precisar me perguntar qualquer coisa, marque no meu calendário, manda um ping no chat, se eu tiver no, no escritório, venha falar comigo, a gente conversa na hora, não precisa de daily. É a daily contínua, é o tempo todo. O cara que se tiver uma dúvida, <risos> me procure e a gente conversa. Não tem um daily pra discutir status, é mais... É, é reunião, eu não gosto de reunião de status, eu gosto de reunião pra desbloquear o povo. Quando alguém tá bloqueado, me chama e a gente conversa e vai tentar resolver, entendeu? Então... E eu, eu acho que isso funciona bem para o nosso caso, porque eu acho que as pessoas são muito responsáveis, como, até a gente já falou isso também, né? você é responsável pela sua carreira, entendeu? Então a gente chegou lá e definiu, ó, tu, eu vou entregar, eu tenho meus OKRs, né? os object, object and Key Results, eu defini com o meu gerente, e com o time, que eu tenho 3 OKRs para esse, esse trimestre, para esse quarto eu sou o maior interessado em terminar os meus OKRs, entendeu? Não precisa ninguém ficar toda semana perguntando, e aí? Andou? Como é que tá? E não sei o quê. Não, não precisa disso. É meu interesse. Maior, o maior interessado em terminar os OKRs sou eu, entendeu? Então, é, é, eu acho que isso funciona bem quando você tem esse tipo de mentalidade, que cada pessoa é responsável pela sua carreira. Se eu conversei, a gente conversou com o meu time e tal, e a gente definiu para cada pessoa quais são os OKRs, eu tenho confiança que todos eles, todas as pessoas, vão fazer o melhor que eles puderem para atingir todos os okiars que a gente definiu. E se não atingir, a gente vai identificar, vai entender o que é que aconteceu. A gente foi, foi um stretch goal. O que é que houve? Vamos tentar fazer um, um tipo um, 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 um como é o nome é blameless post mortem para entender por que, que a pessoa não chegou lá no que ele que no que a gente tinha entendido que daria para chegar. E a pessoa que aceita, define os próprios okiars também, de, de, de como acordo, não é. O gerente chega e fala, você vai fazer A, B, C e D, tchau. Não é assim, né? Você, a gente vai chegar e, ó, a gente tem que fazer isso aqui tudinho. O que é que você acha que consegue fazer? Entendeu? E a gente distribui o trabalho e cada um dá o seu corre lá e vai fazer. E aí, e conversa o tempo todo pra tirar os bloqueios. Eu acho que esse é um é um, um processo que eu gosto, é mais orgânico. de A gente conversa o tempo inteiro, tá sempre resolvendo as broncas. Eu tive hoje, sei lá... Quatro reuniões com pessoas diferentes Porque eles estavam bloqueados em coisas diferentes não tive daily hoje, eu tive quatro reuniões com pessoas diferentes Com coisas que eles estavam bloqueados pra gente andar né Então eu, eu gosto muito mais Desse processo mais orgânico Entendeu? Eu, eu fico meio não, não é que eu detesto Mas eu fico chateado quando eu tenho que estar tá lá Dando satisfação <risos> do que, é que eu tô fazendo Entendeu? Não, não gosto de ficar dando satisfação Eu digo, ó, se eu não fizer o que eu prometi fazer Você pode reclamar comigo depois Mas até lá, me deixe fazer as minhas coisas aqui Que vai dar certo,
2: entendeu? Uhum. É, eu acho que até assim só puxar, puxar uma sardinha aqui pro nosso lado né? mas não, eu, até assim o que o Alexandre descreveu é um processo informal, de certa forma e, até os, ah, o esquema de ter uma reunião pra desbloquear, a ideia original da Daily é exatamente essa mas realmente existe uma distorção que surgiu durante a história do Agile, e às vezes acontece muito que vira uma reunião de status report a ideia não é, é. essa a uhum. ideia é realmente que o time converse ali e ele se, se desbloqueie. Ah, tem um problema, tal faz um call-out. Até assim, eu faço três por semana, não é necessariamente daily, fazer a parte do processo quando eu mudei. E pra mim, sempre no começo foi assim, velho, beleza, cada um passa falando o que, que quiser fazer e tal, falar. E no final, sem sempre falava, gente, tem algum call-out, algum concern, alguma coisa que a gente precisa fazer, que vocês estão precisando, que eu desbloqueie, que eu corra atrás pra vocês. E assim... Beleza, eu não acho que realmente funcionou, igual o, o falar não tem processo nenhum, tá funcionando. Velho, tá ótimo. Mas o processo de produto de vocês antes disso tá organizado. Então quando Sim. chega realmente no dev, de maneira alguma eu vou falar pro desenvolvedor pra mim como que ele vai quebrar tarefa e como que ele vai fazer o trabalho dele, velho. Vocês, eles são os especialistas, eles estão fazendo isso. Eu acho que dia, se a gente assumir um, um contrato, beleza, a gente vai fazer isso até dia tal... E é isso aí, eu espero. Caso você vá perder esse prazo, você me avisa com uns dias de antecedência, porque a gente negocia isso. Eu acho que é super tranquilo. Eu não vejo, eu, pessoalmente, não vejo problema nenhum. A gente só precisa ter assim. Quando a gente tem uma expectativa, uma expectativa do BU, né? Até que é o que gera o que o Alexandre falou do BRD, que é o business requirement, e a gente quebra isso depois no Product Requirements Document. A gente tem, a gente meio que assina um contrato. Com um stakeholder, isso aí sobe na, na escada da, da empresa até níveis, às vezes, chegando no nível do CEO. E a gente precisa ser accountable por isso. Se meu time é accountable por isso, eu tô tranquilo porque eu vou ser accountable por isso, porque eu tô assinando embaixo tudo que eles estão falando pra mim. Eu acho que é bem tranquilo assim. A partir do momento que você, o product manager ou o PO, qualquer o nome que seja o papel que a gente dá pra pessoa de produto que tá inserida nesse time, seja accountable e confie nos devs dele, é, pra mim sempre é uma rua de duas mãos a gente tá ali para ajudar e eles estão ali para ajudar a gente a chegar no mesmo objetivo, igual a gente já falou antes. Então, de certa forma, não ter esse não ter esse processo acaba sendo um processo, só que Exatamente o que o Alexandre falou, é uma coisa orgânica.
3: Isso, eu concordo. Eu, eu acho também, eu, eu gosto do nosso processo de produto, entendeu? É bem documentado, até porque você tem que gerenciar as expectativas né, dos stakeholders e dizer quando as coisas vão chegar. E tem todo um plano, se for uma fit, um produto que vai ter usuários externos, tem que ter marketing envolvido, tem, tem muita coisa que Exato. precisa dessas garantias e tal, né? Mas uhum. é, eu acho que, para mim, a, a, quando você chega assim na, na fronteira... Que agora vai ser uh, engineering heavy no, no, no processo, eu gosto de desse modelo mais, mais orgânico, entendeu? De, de, de você ter... Eu não tenho uma daily, eu tenho às vezes quatro dailies, entendeu? Com pessoas diferentes, on demand, não é um negócio de assim. todo dia tem que dizer o que fez, você vai lá e diz, quando precisar conversar, me chama que a gente conversa, né? Isso com uhum. o pessoal que trabalha comigo, eu, eu e eu participei por isso também Vários times diferentes e já participei também de times que tinham deles mais ossificadas e eu não curti,
1: cai fora uhum. Eu tenho um contraponto só para isso, é que é, mesmo sendo a pessoa que falou que <risos> não gostava <risos> dos processos e tal Não tinha processos que eu, eu, eu já ajudei a implementar processos em times Então uhum. eu já ajudei a implementar Kanban no, em um, dois times que eu passei pela Amazon e em um time já no Twitter mas uma coisa que eu percebi é que esses times eles tinham problemas de comunicação e eles tinham muitas pessoas júniores no time que não sabiam se comunicar bem, não sabiam detectar quando tinha um problema ou quando eles, elas iam ficar bloqueadas para realmente, por exemplo, me acionar. Ei, Hugo, por favor, eu preciso que... Ou saber, tipo assim, ó, oh, vou precisar conversar com o Alexandre, entendeu? Então... Implementar o Kanban, implementar as colunas e ver as tarefinhas seguindo naquele workflow, era meio só uma ferramenta, e a daily também, né? Era uma ferramenta para ajudar essas pessoas a se comunicarem, a, meio que treinando elas para identificar quando é que elas ficavam bloqueadas, quando é que as coisas não estavam andando, até o ponto que, beleza, agora tá todo mundo correndo, pode tirar isso aí que ninguém não precisa mais, entendeu? É, então foi bem para isso assim que a gente usou o processo.
2: Mas isso é legal, só porque a gente tem a máxima, né? Quando a gente tá falando do Scrum, da função do Scrum Master, que é literalmente fazer isso. É fazer o time não precisar mais do Scrum Master. É, e é uhum. exatamente o que você tá descrevendo. É chegar, fazer a galera chegar ao nível de maturidade que eles não precisam mais de alguém pra fazer todas essas cerimônias e trazer as pessoas, fazer elas conversarem
0: e mostrar o que tá bloqueando. Uhum. É Isso tudo é maturidade, né? Então... Provavelmente hoje o Alexandre está num time que é extremamente maduro já o, o Hugo também então assim tem, faz total sentido vocês não terem mais processo porque não precisa mais o quando a gente fala de agilidade como um todo independente do, do processo a gente está falando de entregar algo de valor para o usuário no final tá então se vocês estão atingindo os objetivos se o, o time de produto tá tá fez todos os commitments trouxe para vocês tudo que realmente precisa fazer A gente tem, tá todo mundo alinhado No final a gente vai entregar alguma coisa Que faz sentido pro o stakeholder que vai usar Isso é agilidade Então não é exatamente os processos e tudo mais Então assim, é, é o que o Hugo trouxe o, o, o Lucas também comentou Que é sobre, ah, o time tá começando Porra, é importante ter uma deles. Os caras não sabem nem com quem falar, né Os caras não sabem nem com, pra onde andar então então acho que sim, faz muito sentido e é lá, claro, tem hora que faz parte dessa, você ainda vai chegar num time e você putz, é bom a gente falar todo dia que os caras não estão nem... Você vai demorar quatro dias para descobrir que um cara tá impedido. Aí você fala, putz, talvez eu deveria estar tá falando com esse cara todo dia.
1: É, tipo, um, um caso que uh, eu, um dos motivos que eu coloquei campanha dos times é porque as pessoas chegavam com as tarefas é, para ficar em code review... E ninguém sabia que as tarefas estavam em code reviews e ninguém comunicava <risos> que as tarefas estavam em code review e a tarefa ficava uhum. lá boiando em code review. Aí eu criei eu criei o Kanban board e botei lá na frente e quando eu veio porque a tarefa tá aqui há 30 dias em code review. Exatamente. Entendeu? É. E aí com isso assim o time foi aprendendo tipo assim, ah, é, ou então que a gente não fazia deployment, né, de contínuo e aí as tarefas ficavam lá acumulando no deployment e ninguém via que tinha 30 tarefas esperando fazer deployment. Então Não. assim eu acho que a o processo em si foi uma ferramenta que ajudou a, faz, a andar, mas eu gosto muito do que você falou, Fernando. É bem isso mesmo, assim a agilidade. No final das contas eu vejo assim como colocar o software na frente do usuário, né? Então uhum. o, o processo em si ele vai ser só uma ferramenta para você conseguir
2: atingir isso. É legal E uma coisa pode adicionar até nisso, Fernando Não é só chegar o software que vai Entregar valor, chegar o software Que vai falhar também, velho Eu fiz uma palestra Sim. na terça agora, na conferência de produto Aqui, e um do, O cara, o VP de, de Streaming do o VP de produto do streaming da Disney falou, a palestra dele foi só sobre isso. O quão importante é a gente estar tá ok com falhar. Então entregar para o usuário, que seja, e, e o time de desenvolvimento tem que estar tá ok com isso. Velho. Pode ser que chegue aqui, a gente gastou um mês fazendo isso, mas não seja realmente um negócio que vai entregar valor. Mas a gente está falhando rápido. E isso é importante uhum. também.
0: Uhum. Uma métrica, né? uma das métricas mais importantes que eu tenho levado para os times hoje é isso, né? O quanto a gente falhou, o quanto a gente cancelou de ação, porque é o quanto de esforço que eu deixei de fazer, tá ligado? Então, o quanto de coisa eu cancelei é importante. Às vezes, depois identificar o porquê que a gente está cancelando muito, mas o quanto de coisa que eu cancelei é algo muito importante, que é o quanto de esforço eu deixei de fazer de algo que estava previsto lá atrás. Então, assim, tem, tem várias coisas também importantes quando a gente coloca um processo na, na fase de, de amadurecimento mesmo. Com certeza. Mas vamos lá, pra gente, então, assim, só pra ir pros finalmente aqui, que a gente, inclusive, já bateu o prazo que eu falei pra vocês, de <risos> <risos> Cara, assim, um, um assunto final, né, que obviamente todo mundo vai perguntar. No fim das contas, salário de Big Tech é maior que o salário como o salário padrão do mercado? É, é, tipo, ele é visível, assim, tipo, certamente, você vai falar, pô, lógico que os caras pagam mais, ou, ou Não. É média e tal, e... Sei lá, o nome da Big Tech no currículo Faz mais sentido do que... Do que o valor vou, vou, vou puxar essa conversa, porque assim
2: Não é só o salário Mas junto com ele tem um book de benefícios A maioria das Big Techs Ela não vai só te pagar um valor simbólico aqui, vamos pôr 100 mil dólares por ano. Não, ela vai te dar mais, em cima disso, mais 100 mil dólares de ação da empresa por ano. E você vai ter um outro book de benefícios. Isso varia muito de empresa para empresa. Mas, no geral, o que eu conheço, assim, se você for de outra área que não tecnologia, né? Se não tech, faz muita diferença já de salário. Só uhum. de mudar para a área de tech. E, em geral, aí vai depender muito da natureza da empresa que você está trabalhando. Vai ter, às vezes, alguma startup, uma empresa menor, que ela recebeu um aporte de dinheiro muito grande e é capaz de pagar um pouquinho mais para ter um cara mais capacitado ou não. Mas as Big Techs são referências de: ah, beleza, eu vou para cá, eu vou ter uma estabilidade de emprego, eu vou ter um plano de carreira bem definido e vou ter um. um Faz-me faz rir bom aqui também, né? Mas só de ter o nome, né, isso já acho que todo mundo quando muda pro Vale do Silício, você põe no seu LinkedIn, ah, eu trabalho pra Amazon, trabalho pro Google, eu trabalho pro eBay, a gente já é assediado normalmente por trabalhar em tecnologia, até no, no Brasil mesmo, o mercado é muito uhum. aquecido, mas uhum. quando você tem alguma coisa dessa, é um, é um, um stamp, né, um carimbinho falando, velho, esse cara que já passou nesse processo seletivo. Ele é uma pessoa que eu posso tentar contratar porque eu sei que já vai ter, vai ter validado um nível de qualidade XYZ. É,
1: eu, eu não tenho experiência em outras empresas aqui, né? É, que não seja Big Tech. Um, então fica até difícil comparar, mas eu escuto do, do, das, pessoas, das pessoas que vieram em outras empresas, tipo bancos, etc., que trabalhavam com tech já, já eram engenheiros, trabalhavam com, com praticamente tudo que a gente fazia, seguindo o mesmo processo, CICD, tudo, mas é, não era Big Tech. E as pessoas me falaram que o salário dela chegava a dobrar ou às vezes triplicar, dependendo do seu nível, ao entrar em Big Tech, porque é, o. O que, o que negócio de Big Tech é que não é só o salário mensal, né? Tem o, a, aqui a gente não calcula salário assim, a gente calcula salário com total compensation, né? Que é o seu salário anual. Uhum. E para isso entra não só o teu salário mensal, mas também os teus bônus, às vezes dinheiro, e também as tua, os bônus que vem em termos de ações, né? Então, uhum. quando você junta tudo isso, as Big Techs, é, o salário é, chega a ser bem absurdo, assim. Eu lembro que, é, se você olhar, acho que sei lá pleno vai estar tá algo entre não sei se nem está atualizado mas pleno ia estar tá algo entre 200 a 300 mil depois sênior vai acima de 300 mil por ano eu já vi algumas empresas aí tipo que estão com um aporte gigantesco pagando sei lá 500 mil 600 mil para um sênior por ano entendeu então assim são valores que é bem difícil uma empresa que não seja em Big Tech conseguir pagar esse valor um, e outra coisa assim é que mesmo que uma outra empresa, por exemplo, o Lucas falou de uma startup, talvez, talvez ela consiga até ganhar, mas assim, fica difícil se ela não te pagar em cash, por exemplo, te pagar em um, é, stocks de mentirinha, né, pós-IPO. É corre sempre o risco daquela coisa não, não, não fruir, né? Não dá certo e aí você perde tudo. Enquanto que a Big Tech não ela vai estar tá lá todo a cada seis meses ou a cada três meses, aprende de quando, de quando eles distribuem os seus os estoques, te pagando aquele bônus constante, entendeu? É isso aí. Uhum. É, é, eu acho o seguinte: é, se você quer ficar
3: rico você você quer ficar rico, milionário, bilionário. Você tem que ir para uma startup logo no começo e dar sorte. Muita sorte de o negócio de startup. <risos> <dar sorte. risos> entendeu? Para você ficar rico mesmo, é isso. Mas se você acha que não tem tanta sorte assim, entendeu? você conseguir uma empresa numa Big Tech, você vai ter um salário muito confortável. né? Então, eu tô, eu tô olhando agora aqui, exatamente agora, em, em Levels.FYI. Então, é um site que você pode usar para comparar é, é, salário de várias empresas diferentes. Você vai lá escolhe as empresas E ele mostra os níveis e mostra o salário Eu tô vendo aqui um salário O valor que tá reportado lá pra um nível 3 Na Google hoje É 190 mil Então nível 3 é o cara que acabou de se formar Na universidade Ou o cara que acabou de entrar é um júnior que acabou de entrar na carreira entendeu? Então, ele vai ganhar 190 mil Isso é 3 vezes a média salarial dos Estados Unidos Né? Sim, é, né? na faixa de crescimento, uhum. então é muito uhum. dinheiro, aí se você vai olhar as outras empresas vai ser parecido, né Vai ser um tipo, eu tô vendo aqui o nível 1 da Amazon, 170 mil. É um, um salário que é muito fora da realidade de, do, do que é viver nos Estados Unidos. A média salarial aqui é 60 mil dólares por ano, né?
2: A gente nem joga nisso o poder aquisitivo do, do, do dólar, né? Porque é uma coisa bem assim, você mudando, é. saindo do Brasil e vindo pra cá, 100 dólares é muito dinheiro. Você compra é. muita coisa com 100 dólares. 100 reais é. é beleza. É, é três drinks na balada em São Paulo.
3: É, vai, cara, por exemplo, só um, um cara ganha sei lá, 100, 100, 200 mil dólares por ano, certo? Aí você vai comprar um carro é, agora o valor tá meio alu alucinado nesses não últimos, me lembro disso
2: não, que eu tenho que comprar um
3: aí você vai ver você, é, você consegue comprar um carro bom aqui novo, eu acho 40 mil 50 mil, você consegue comprar um carro novo muito bom, isso é o que? Um quarto do teu salário Aí você vai comprar um carro no Brasil, vai ser seis anos de salário para pagar o carro. É, é um, uma é, diferença. Mais ou menos
2: isso mesmo. O poder aquisitivo é assustador. Embora, o, o que o Alexandre falou, é que, é que como no mundo inteiro né, tá tendo uma alta na, no preço do carro por causa de falta de material durante a pandemia, então o preço do carro nos Estados Unidos dobrou nos últimos dois anos, mas o, 50 mil você compra um carro muito bom. bom. É é. Top de linha, assim, híbrido, com tudo instalado no carro, que o carro faz tudo é. para você.
3: E vai ser, sei lá, um quarto, um quinto do teu salário, entendeu? Então, é, um, um, é um, uma diferença muito grande. Então, eu, um, o que eu digo é o seguinte, você não vai ficar milionário no curto prazo. Depois de 20 anos, sei lá, se você, você conseguir ser bem disciplinado, investir e tal, e não gastar demais com o aluguel das casas na Bay Area, você vai acabar juntando <risos> uma, uma, uma grana boa aí, entendeu? Mas paga bem, mas não é uma coisa que vai você vai ficar milionário, você vai viver muito bem bem confortável, se você quer ficar é. milionário mesmo, aí você tem que atirar na loteria mas talvez seja mais estatisticamente mais fácil você ir pra uma big tech e você pegar uma parcela do seu dinheiro e jogar todo mês em Vegas. É a mesma chance de você conseguir... <risos> e vai ser mais divertido. Vai
2: ser mais divertido.
0: É melhor, melhor apostar em Vegas do que apostar numa startup que tá aí do zero.
2: A, chance, a probabilidade é muito próxima, realmente. E vai ser muito mais divertido Vegas.
1: É, boa, boa. Eu tenho uma frase boa, tenho uma frase boa pra, esse, pra esse tópico. que eu gostava de falar logo que eu entrei, eu dizia que lá no Brasil a gente tinha o um sonho né, de fazer, passar em concurso público, porque pagava bem, pelo menos quando eu saí, pagava bem, era estável, tipo, é, aposentadoria, benefícios ótimos, etc. Então, a mãe, sua mãe sempre ficava carreando, meu filho, Hugo, faça o um concurso público. Esse negócio de não vai levar a nada, não. E aí eu ficava brincando que a Big Tech é tipo um concurso público do mundo privado, porque você tem que estudar para uma prova, é a prova de cálculo, como o Alexandre falou. Você passa na prova e aí você cai com um salário muito bom, com benefícios ótimos. E se você, tipo assim, se você não fizer nada de, de errado, tem uma boa chance que você vai ficar bem na sua carreira e vai trabalhar aí. Eu acho que sou mais otimista que o Alexandre. Eu acho que talvez, se a pessoa for, de repente, só um casal não tiver filhos e tal, dependendo de onde mora Os 10 anos aí eu acho que dá pra pessoa ser milionário. Não vai ser multimilionário, mas dá pra ser milionário uns 10 anos, aí guardando dinheiro.
2: Falando disso, a ideia, a minha ideia, quando a gente vem pra cá e conversei com meu marido, foi realmente, velho, vamos guardar o que der, porque, uh -huh. no, na pior das hipóteses, em 10 anos, a gente volta pro Brasil e aposenta lá, porque lá a gente
0: é. consegue aposentar. <risos> uh <-huh. risos>
1: então, é, eu, 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 brinco, eu sempre faço essa brincadeira, assim, quando me perguntam sobre Big Tech, assim, eu digo, cara, é o concurso é o concurso do mundo público da TI, assim, é, do mundo privado, que diga, da TI você, você passa na prova, você tem um salário bom você tem excelentes benefícios e se você trabalhar direitinho e, e tranquilo, assim, 10, 15 anos juntando uma grana, você vai ter uma, uma, um pé de meia até bacana
0: uhum.
2: é, e uma Pô. coisa tá legal falando disso se você, né, se a pessoa que tiver ouvindo que tiver esse sonho de trabalhar em DTEC, velho Aplica. A galera tem muito medo de aplicar e tomar um não. Beleza, toma um não, aprende a próxima entrevista. Não tem... Ninguém vai fazer uma lista negra com seu nome nisso. Existe sempre... É mais difícil, estando no Brasil e ah, ter todo o processo de visto pode ser um pouco mais difícil? Pode, mas não te impede de fazer isso. Então, assim, uhum. se você realmente tem essa vontade, dá para correr atrás. A gente tá... A gente trabalha com tecnologia, tem a faca e o queijo na mão, velho. Não uhum. tem área mais fácil da gente migrar e poder exper experimentar outra cultura, seja aqui nos Estados Unidos, seja se você quiser ir para a Alemanha, para a Alemanha é até mais fácil, né, no, por, por causa da lei de migração, mas você tem essa possibilidade, então não tem por que você, por causa de medo, ou se sentir uma síndrome do impostor qualquer, você não se dá esse, a essa possibilidade, eu acho que super vale a pena mesmo você se abrir e tentar. Você já tem ou não no bolso, o
3: que pode acontecer é um sim. <risos>
0: <risos> o, o risco é dar certo, né? O risco que você corre é. é dar certo.
3: Pois <risos> é, e, ou não, você já tá com não. Então, uhum. vai que dá um sim, né? Às vezes sai o um sim.
0: Boa, boa. Bom, pessoal, excelente. Muito obrigado pela participação de vocês, por todo o assunto que a gente falou aqui. A gente vai ter um episódio gigante. Steve se vira pra editar e deixar isso no um que aceitável. <risos> <risos> Mas beleza, gente, cara. Muito obrigado mesmo a participação de vocês. Bom, se vocês quiserem, já que chegamos até o final, deixar a rede social onde o pessoal acha vocês, se vocês interagem em alguma rede social, esse é o momento também. Onde a gente é, eu, uso,
2: eu uso Instagram e LinkedIn, o Facebook eu não uso muito mais, é, L.Shimoeller, eu não vou soletrar isso agora, o Fernando, se você quiser vai adicionar tá, isso depois tá do contato do episódio, eu mando isso para vocês. Mas eu real, raramente falo alguma coisa muito, muito de trabalho, sou bem reservado em relação às redes sociais, a não ser no LinkedIn. LinkedIn é o mesmo perfil, então é barra Erich também. Aí, se quiser trocar ideia por lá, perguntar qualquer coisa, é super bem-vindo.
0: A gente vai ter tudo isso vai ter na descrição do episódio, então o pessoal vai achar. <risos> é,
2: eu, eu
1: uso muito o Twitter, um, Por motivos é... óbvios, né? Por motivos exatamente. Então meu Twitter vai ser arroba Ugão Marques. Ah, sem o tio, né? No Ugão. No um, mas é, eu, eu sou bem ativo lá. Eu falo, eu falo bastante sobre tech, posto dicas para o pessoal que é Júnior. Eu tento, tento ajudar bastante assim, quem é Júnior, quem tá começando carreira. E mais recentemente também comecei a escrever alguns artigos pra galera que é mais assim, pleno e sênior, tocando nesses tópicos que a gente mencionou hoje, assim, sobre sistemas distribuídos e tal. Então, assim, é uma boa para quem tá querendo entender o que, que a gente toca, que é quem fala em Big Tech, eu tenho tentado abordar esses tópicos lá no Twitter.
0: Uhum. Boa.
3: Eu, eu, tô dando, eu tô dando uma força pro Hugo, eu também tô usando o Twitter, eu tô por lá. <risos> o meu, o meu, o meu o username no Twitter é Real Alexandre só que tem um cheat mode que o L do Real na verdade é um I maiúsculo
0: caraca, você vai ter que mandar isso aí por escrito pra gente, nem tem, tem que ser tem é chance, porque. de eu lembrar
3: Real, é Real Alexandre
0: boa eu
3: mando por escrito depois
0: boa, excelente bom pessoal, de novo, muito obrigado Acho que a gente conseguiu falar muito, conseguiu elucidar também muitas dúvidas e certamente vão ter mais dúvidas, então vamos ser procurados para ter essa resposta. Valeu, valeu, valeu também todo mundo que ouviu a gente até esse momento, muito obrigado e é isso, valeu, falou! Deves cansados, somos todos devs cansados. Deves cansados, somos todos devs cansados.